0: Por que uma pessoa vira Talibã? A pessoa vira Talibã por dois motivos. Uma é a miséria. Não tem emprego, não tem indústria, não tem nada. Então, é uma população completamente miserável, sem dinheiro para nada, não tem ciência de governo, não tem governo. Então, essa pessoa, a única opção dela ou é abrir um bazarzinho para vender alguma coisa no centro da cidade, que muita gente não tem dinheiro, ou vira terrorista e ganha 20, 30 pila por mês para tentar comprar um prato de comida.
1: Senhoras e senhores, sem muita introdução, porque eu tenho um convidado internacional e está online nesse exato momento, estou falando com um fuzileiro da marinha, Alexandre Daniel, é um cara que já lutou na guerra do Iraque e do nosso querido e é, tema atual Afeganistão, sim, em vez de trazer um jornalista para falar coisas, ah, eu acho que é aquilo, eu acho que aquilo, embora seja o programa X, vamos fazer um Achismos com um cara que de fato esteve lá, entende muito mais do que meia dúzia de cara que tá falando coisa, A galera na, na internet agora todo mundo sabe do Afeganistão, vamos falar com um cara que manja de tudo isso, Alexandre, você tá em
0: Portland, né Alexandre? <risos> Isso, estou aqui na querida Portland, Oregon, a cidade é, conhecida como a cidade mais esquisita dos Estados Unidos. Estamos Sim, aqui é a cidade que eu estava falando antes
1: de começar, que as leis aí é tudo diferente, né? O cara pode, o cara pode usar heroína, não é um negócio assim que você estava falando?
0: É, foi aprovado no passado, a pessoa pode andar no bolso com uma heroínazinha, uma cocaínazinha, um, até o cogumelo foi aprovado e pode também andar pelado na rua, não tem problema nenhum. Pode usar oh. droga e andar pelado. Olha a combinação. É uma combinação
1: heroína com, com nudez. É uma combinação perfeita para um soldado hoje estar morando para lembrar das loucuras que é viver uma guerra. E a primeira pergunta que eu te faço, é só me conta mais ou menos assim, para o pessoal entender assim, como que um brasileiro... Eu tô olhando aqui, quando falaram assim, o meu achismo falou, vou entrevistar um soldado, eu já imaginei um cara que não ia sorrir. Já imaginei um cara uhum. careca, nervoso, socando o computador. Eu vejo um cara sorridente, feliz. Como que você
0: foi parar numa guerra? No caso, algumas guerras. Me explica aí. Então, Maurício, eu acho que a pergunta que o pessoal mais me manda nas redes sociais, é, acho que o, o público que mais me escreve do Brasil é o pessoal de 13 a 16 anos. É a galera do Call of Duty. A galera... é, <risos> joga videogame de guerra, cara, eu quero entrar também, como é que eu faço? Eu disse, olha, a primeira coisa eu incentivo ver eles todos a é estudar muito, aprender muito inglês, porque precisa ter inglês fluente e tem que ter o green card, o green card, eu não sou especialista em imigração, muita gente pede para mim, né como é que eu consigo? Dá um Google lá, como conseguir green card, tem várias opções a minha opção, eu vim como visto de turista para ficar um ano Uh, fiquei além do visto, porque eu não conseguia aprender inglês e ficar rico em um ano, que é ilusão. E aí eu consegui. Na época eu conheci minha ex-mulher, uma americana de Idaho, né? A gente casou, consegui meu green card através do casamento com a americana. Quando eu fui conhecer a família dela em Idaho, lá na parte mais rural possível, o pai dela virou um dos meus ídolos. O cara é, é veterano da Guerra do Vietnã, ex-fuzileiro naval, né? E aí eu, naquele tempo, fui trabalhar naquela região. E eu era o único estrangeiro, eles tinham dificuldade de entender meu sotaque. E na empresa que eu estava trabalhando, todos os meus chefes eram ex-militares ou veteranos de guerra. E aí que ele começou a me contar, sendo meu mentor, dizendo, Alex, o um negócio assim, eu não gosto quando imigrante vem para os Estados Unidos, o que o americano não gosta é quando imigrante vem, suga, suga, ganha dinheiro e volta para o seu país gastar tudo. Por que que vocês não contribuem para nossa comunidade? Por que, que o imigrante não vem e ajuda a gente? E aí, eu, ele me incentivou, eu fui conhecer as, a questão militar, eu vi que as empresas americanas preferem contratar ex-policial, ex-militar. E aí, eu fui no escritório de recrutamento com 23 anos na época. Né? Eu, pensei, eu não conhecia eu o naval, conhecia soldado do exército, marinha, marinheiro e força aérea e aeronáutica. E aí, eu, quando eu passei pela, pelo escritório da marinha, eu vi lá os caras meio gordinho eu disse, pô, gordinho já sou, eu quero ficar um cara forte, né? Então, não vou. Aí, quando eu passei no exército, os caras lá meio sem dar moral, assim também, meio bagunçado, não quis entrar, aí a Força Aérea só pode cidadão americano, com green car, não pode, e aí eu vi lá os cara fortão, esse estereotipo que tu falou, fortão, careca, bravo, Sim. aí eu disse, opa, eu quero ficar bem assim, aí entrei, era Marines, eu pensei, Marines, Marinha, aí eu descobri que não, e o Marines é a menor força militar americana, né? eles são são um braço da Navy, da, da Marinha, mas não são considerados marinheiros, são ma fuzileiros naval, para você ter uma ideia, o exército americano tem mais de um milhão de soldados, a Força Aérea Americana mais de um milhão de soldados, a Marinha Americana mais de um milhão de marinheiros, fuzileiros naval são 150 mil, então é 10 vezes menor que qualquer outra força militar, e é mais difícil de entrar, claro, fora os grupos especiais, né, que tem o o Buena Verde, tem o Navy SEALS, que são grupos que tem mil pessoas apenas, mas o Marines foi bem difícil. Então eu fiz todo o teste, o pessoal que está em casa pensa que só ser fortinho da academia serve para para entrar, né? Mas não, primeiro é um teste escrito, chama ESVEB, é uma prova gigante, muito longa, nem lembro se é mais de 500 perguntas, 400, de química, física, geografia, é tipo um história um enem, né? passou, fez É tipo um Enem, né? fez um Enem aí. É um vestibularzão, é. E aí eu passei, aí eu fui pro teste médico. Você fica num lugar chamado MAPS, fazem todos os tipos de exames médicos para ver se tu quebrou um osso, um braço, um dedo, uma mão, um pé, você já não entra, já é desqualificado. Caramba. Se Aí você vai pro teste criminal. Se você ou tua família de primeiro grau, irmão, irmã, pai ou mãe, foi preso no Brasil, em qualquer país, você não entra. Se você... Aí passei nesses testes. Aí vem o teste físico, que é a corrida, é a barra, é aquela coisa que a gente vê em filme. Mas ninguém vê que é muito mais do que só ser fortinho para entrar. Tem que ter cérebro, tem que ter a ficha limpa da família. Por quê? Até eu entendo hoje, porque senão pode ter favoritismo, né? O cara entra lá que o pai que foi preso, não sei por quê, aí ele pode querer dar um jeitinho pro pai ter uma, um alívio na vida, né? Claro, claro, Então claro. É bem, bem, é bem rigoroso. E, e,
1: e só para uhum. entender assim, é, é, eu acho que há muita dúvida entre qual a diferença entre um fuzileiro, né, e um soldado. Assim, qual que é a grande diferença? O que, que é?
0: Ah, é, é você. Eu fui ofendido várias vezes essa semana passada, assim, no bom sentido, os caras, o soldado do exército, eu, nossa, não, não, não sou soldado do exército. Não, eu, eu, a, a gente é um pouco mais rigoroso. Nosso treinamento, fuzileiro naval, é mais rigoroso. A gente aprende ar terra e água. O exército aprende só a terra, parte da terra. Né? E quando você tem um combate, o pessoal gosta, gosta no Brasil de jogar aquele jogo War, né? de tabuleiro. Quando você tem uma guerra, uh, por exemplo, Iraque que Afeganistão, quando deu a guerra, primeiro que vai é o os Marines, os fuzileiros navais. Vão lá, brigar, pá, 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 pá. ganhou o território. Aí chama o exército. O exército é um grupo de suporte. Eles vão lá construir a base construir o refeitório, construiu um o lugar para dormir e tal, enquanto os, os Marines os fuzileiros fazem a segurança e fazem as patrulhas. Claro, tem o, o, as Boinas Verdes, a, especia, a Força Especial do Exército, que ajuda em missões específicas, mas o exército em si americano ele serve como suporte. O tanto que vários filmes eu vejo traduzido para português é errado. Os caras falam um soldado e era fuzileiro, falam um exército e seria fuzileiro naval. Né? porque e, e até a Força Aérea é vista erroneamente em filmes e, e nas entrevistas que eu vejo no Brasil, a Força Aérea Americana ela não é uma força de combate o verdadeiro uh, caça de combate, piloto de combate como o filme Top Gun do Tom Cruise o Tom Cruise era marinheiro se você ver o filme de novo ele e o Maverick eles eram marinheiro a marinha é o que tem os caças de combate não a Força Aérea, a Força Aérea é só logística ele leva um grupo A ao grupo B, grupo C ao grupo D. Só logística. Então, é um avião que pessoal... leva o
1: presidente, né?
0: É, uh, tem a Força Aérea 1, né? Isso, tem exatamente. Mas agora no Afeganistão, a Força Aérea está bem ativa, porque eles são logística. Eles fazem o resgate pelo C-17, né? Sim. E a Marinha Sim. já não. A Marinha tem o caça, o piloto de, de, de combate mesmo, tira mísseis. Quer dizer,
1: quer dizer, quando você tava lá com o seu sogro e você ficou interessado em conhecer esse universo mais militarizado americano até pra você uh, uh, mudar aí sua, sua, sua vida e tal, você já sabia que o fuzileiro era o cara que entraria na guerra primeiro ou você descobriu quando você tava dentro da guerra? Falou, puta que pariu, vou ter que ir lá puta merda
0: então, foi engraçado que a minha sogra ela não, não gostava do fato que o marido dela era veterano do Vietnã, né, ela chegou pra mim e falou, Alex, se for entrar entra lá você fala português, espanhol. Tu vai conseguir, um, pega um trabalho administrativo. Não vai para esse negócio de guerra, não. Eu falei, não, pode deixar. Que eu tô com medo também. Eu, eu Morri de medo. E quando eu entrei, eu pensei, fui nessa, né? Quando eu assinei meu contrato, que para ser militar, tu sendo um contrato de quatro ou cinco anos. O cara pediu que trabalho eu queria. E eu dizendo, eu não sei que trabalho eu quero. Ele então vai como contrato aberto e a gente vai decidir lá, baseado nas suas habilidades, o que tu vai. Provavelmente tu vai virar intérprete. De uma embaixada falando português, espanhol, disse, opa, beleza, né? Não vou pegar guerra nenhuma. Porque naquela época tava em duas guerras. Quando eu fui para o Book que é o treino básico, os caras fazem praticamente uma lavagem cerebral. São 12, 13 semanas, cara lá te inspiram. É igual aquele filme Nascido para Matar, vocês, vocês lembram dos anos 80? Sim, anos 90? claro. Aquele bootcamp era do Suzileiro Naval, aquele filme. É bem daquele jeito, intenso. Quando eu cheguei na quinta semana, o meu, o meu instrutor me chamou e falou assim, você não está aqui para matar ninguém, você quer dar... percebi a tua jogada, hein, brasileiro? Você quer entrar aqui e ficar numa mesinha de escritório? Eu falei, não, não, senhor, eu quero ir para guerra, não sei o que, não sei o que, pensando que eu não queria, né? Mas aí, daquele momento, ele começou uma intensividade comigo, que no meu final, eles constroem uma irmandade tão grande, que eu estava pronto para ir para guerra, eu mudei completamente o meu pensamento. Não só de ir para a guerra, mas para defender as causas que a gente acreditava e tudo mais, né? Aí eu fui para a escola de infantaria. escola de infantaria você aprende estratégias, aprende a tirar todas as armas, você aprende a pilotar o helicóptero o básico, de pilotar helicóptero. E você
1: tante, só queria fazer de... arroz
0: aí, né? É. <risos> e aí tu se empolga, tu se empolga, tu cria amigos, família. E aí tu diz, pô, eu não vou deixar meu irmão ir para a guerra sozinho. Mas até aquele momento ninguém vai para a guerra porque aí depende do trabalho eles me mandaram para a escola de engenharia eu virei engenheiro militar esse ah, agora está tranquilo a mas quando eu fui para o meu pelotão eles chamaram quem quer se voluntariar para ir para a guerra esse grupo tem que ir 33 pessoas para guerra eu levantei a mão na hora eu me voluntariei entendeu você não é obrigado a ir para guerra nos Estados Unidos ah você Muito não é obrigado bom. né tipo não
1: porque aqui, eu acho que no ah, achismos eu acho que aqui no Brasil Sei lá, se você está no exército, você está no front, caso tenha uma guerra ou
0: não. Na, então, eu não sei como é no Brasil, mas aqui, depois do Vietnã, que é onde obrigaram muita gente a ir para a guerra, mudou as leis, né mudou as leis para não ter aquilo de a pessoa ser obrigada. Se você leva uma pessoa obrigada para guerra, ela pode ser um mau soldado, um mau fusileiro. Claro, claro. Então, cara, tem não vou, não vou. É, o cara fica lá. Né? Eu, tinha, eu tinha um amigo meu que estava indo através de um processo de divórcio. Ele não tinha mente para ir para uma guerra, ele estava focado no divórcio dele. Um outro colega meu estava brigando pela guarda dos filhos, então não tinha condições de Alexandre, você guerra. não
1: parou para pensar que talvez o seu sogro quisesse te
0: matar? É. <risos> <risos> Pode ser, né? Tudo bem, vou jogar esse gorila para... E tem muita historinha do Brasil que eu não gosto, dizia, ah, latino e negro vai para pro... vai a guerra primeiro, vai brigar primeiro. Não existe nada disso. É, quando Eu nunca senti nenhum preconceito por ser brasileiro, porque eu pensava nisso, né? Eu dizia, cara, os caras vão me jogar nas pior porque eu nasci no Brasil, não nasci aqui. Nunca teve isso, é, foi muito legal, me tratavam sempre igual para igual, tive chance de promoção como todo mundo. Mas você é, era o único custa... estrangeiro desse pelotão? Não, tinha pessoas nascidas na China, na Coreia, tem muito imigrante nos Estados Unidos, muito mexicano, né, muito latino, segunda, terceira geração. É, eu conheci outros brasileiros, eu acho que o total são 11 brasileiros que serviram entre fuzileiro naval, exército e marinha, que eu conheci até hoje, né? Pô, que legal. E a gente então, pegou... nascidos no Brasil e naturalizados. Só que uma das coisas, não não é uma coisa de orgulho, mas eu sou o único brasileiro que eu sei foi ferido em combate. Os outros não foram feridos, não. Vamos falar disso, vamos lá. É, a sua primeira guerra, você
1: foi a Guerra do Afeganistão e você foi na primeira guerra, foi a Guerra do Iraque, foi isso, né?
0: Então, quando eu fui, eu não gosto de chamar Guerra do Iraque, porque eu fui ali em 2009, 2010, já estava pacificado, tinha alguns grupos pequenos, tinha uma guerrinha com o norte do Iraque, mas não era nada demais. Eu fui lá porque o meu grupo era chamado Civil Affairs, que seria diplomacia militar. Nós tínhamos uma, uma a verba para construir escolas, clínicas, pós-artesianos para ajudar as cidades do Oriente Médio que estavam com esse problema de terrorismo. Então, eu fui lá para aprovar alguns projetos, conhecer algumas regiões na região de Falúdia, onde foi um combate ferrado em 2003, 2004 mas em 2009 já estava completamente pacificado e o iraquiano é completamente diferente do afegão. O iraquiano, ele não tem código de ética. Ele, Se você vai lá e falar, oh, vou construir 10 postos artesianos na tua cidade, vou construir clínica escola, o cara diz assim, sou todo teu, Faz o que você quiser, estamos juntos. O afegão, não. O afegão é diferente, você faz tudo isso para ele e ainda assim o medo dele do Talibã era muito forte. O medo dele do povo afegão, estava assim dentro da alma e do coração dele, ele sabia ó, você vai me ajudar, eu quero escola eu quero a clínica, eu quero o poço, mas o, o Talibã pode me matar e no Iraque não tinha esse sentimento então no Iraque foi muito mais fácil e eu considero que não foi exatamente uma guerra que eu fui no Iraque. Foi já então, um momento então de ótimo,
1: porque a gente vai falar do assunto do momento, que é o Afeganistão. Você lutou no Afeganistão quando?
0: 2010, 2011, foi o momento mais... O que foi o Iraque em 2003, 2004, foi o Afeganistão em 2010, 2011. Então, quando eu cheguei lá, era o momento mais quente da guerra, hot, que eles chamam, né? Eu fui para a região sul, que Cabul eu até acho engraçado, eles falam falam de Cabul Cabu sempre foi a região mais pacífica do, do Afeganistão, porque é uma cidade grande, uma cidade internacional, tem universidades, tem internet, o resto do Afeganistão não tem nada, não tinha luz, não tinha água, não tinha nada, então quando eu vejo as imagens de Cabu, pra mim eu penso, pô, ainda acabou é legal, né, Cabu é bacana. Ah, é... isso é interessante,
1: quer dizer, quando a gente vê Cabu, a gente fala, olha só, o jornalista, ali é um lugar, ali é, é o Rio de Janeiro, pô. o cara tá no Ibis de Cabu. Entendi. Cabo é, é, é um o lugar aí. onde
0: dá para fazer uma reportagem, seria isso, né? Dá, exato. E é isso que me preocupa, as imagens não estão chegando do resto do Afeganistão, porque não vai ter nenhum jornalista maluco que vai entrar lá no sul do Afeganistão, ou vai entrar em Kandahar, em Herat, que são as cidades mais uh, interioranas do Afeganistão. Cabu é super tranquilo, ainda tem muitas tropas internacionais, a segurança não está ruim, né? mas o resto do país é a minha, minha preocupação. Por quê? Qual é o motivo, agora que muita gente não sabe, né qual é o motivo que os Estados Unidos foi para o Afeganistão? Quando houve ataque às Torres Gêmeas e foi descoberto daquilo o Afeganistão era o centro de treinamento e recrutamento do Al-Qaeda, Talibã e outros vários grupos terroristas menores. Então, a, o objetivo de entrar no Afeganistão era de acabar com o parquinho de diversão de terrorista. Então, é isso que foi o motivo da guerra. Entramos lá, fizemos isso, tentamos ganhar a população local com projetos de... Por quê? Por que uma pessoa vira talibã? A pessoa vira talibã por dois motivos. Uma é a miséria. Não tem emprego, não tem indústria, não tem nada. Então é uma população completamente miserável, sem dinheiro para nada, não tem cidência de governo, não tem governo. Então essa pessoa, a única opção dela ou é abrir um bazarzinho para vender alguma coisa no centro da cidade, que muita gente não tem dinheiro, ou vira terrorista e ganha 20, 30 pila por mês para tentar comprar um prato de comida. Essa é a opção número um de alguém virar terrorista. Então, Número dois, que eu vi, que eu fiquei chocado, quando a gente recrutava as pessoas para o exército afegão, a, tem muita disputa, muita briga familiar, uma coisa muito barbárica lá no, no Afeganistão. Aí eu chamava o Muhammad para virar soldado afegão, o cara era bom tudo mais. Aí a família C não gostava da família do Muhammad, porque teve uma intriga 100 anos atrás por causa de uma divisão de terra, ou porque um matou a galinha do outro, ou algo assim. Aí a família C mandava o filho para o Talibã, que eles pensavam assim, eu vou mandar meu filho para o Talibã só para ele encontrar com o Muhammad e fazer uma briga familiar lá na guerra do Talibã. Caramba! Então, então esse era o segundo motivo que nunca, não tinha como acabar. Então
1: o que a gente está falando, Sim. na verdade, é meio,
0: obviamente, em
1: proporções muito menores, mas é meio parecido com uma guerra do tráfico aqui no Brasil, né? Que o cara, ele se torna... Ex uma molecadinha se torna traficante. Então, você deve ter visto no seu combate. Eu vou, eu vou chegar nos detalhes da guerra mais adiante, mas você deve ter visto muita criança com fuzil, provavelmente. Né?
0: Sim, normal, normal. As crianças. Aí tem, tem tribos. Eu não chamo. No Iraque, eu chamo de cidades e bairros, porque o Iraque ainda tinha uma consciência melhor de, de geografia. Agora, o Afeganistão, falava em cidade, bairro, eles não sabiam o que nós estávamos falando. Para eles, é etnia e tribo é um lugar tribal. Né? Onde eu estava era Pasto e Dari, duas etnias complexas. E o que nós estávamos tentando fazer era juntar todo mundo e criar o Afeganistão. No povo barbárico lá da região do interior do Afeganistão, que é 80% do país, a palavra Afeganistão para eles quase não existe. A gente começou a falar de Afeganistão há 20 anos atrás. Para eles, é, a tribo deles é o país deles. Entendeu? Ah. Se é. Quer dizer, não tem, não tem essa, eles não tem uma visão patriota da coisa? Não, não tem. E outra, para eles esse negócio de Paquistão, Tajiquistão, Irã, para eles não existe fronteira. Eles não conseguem entender como que um homem do Ocidente chega lá e fala, ó, a partir desse terreno aqui é Irã, a partir daqui é Iraque, a partir daqui é China. Eles não entendem isso. Alexandre, obviamente Entendeu?
1: eu não entendo do assunto, você estava lá, muita gente pode estar tá me criticando aqui, mas deixa eu tentar, pelo meu achismo, entender que essa galera seria medieval, se diria isso? Sim, é uma galera medieval que está lá. Uma galera, tipo, primitiva, aça, assim, sem acesso a absolutamente nada.
0: Eu conversei com o sargento Roberto, da, da, da Amazônia. E eu conversei com ele sobre isso. Eu pedi, Roberto, me explica na Amazônia, para mim conseguir explicar para o brasileiro. Se eu for numa aldeia, aquelas aldeias que o Globo Repórter mostra, lá no, né, que nunca viram população, e falar assim: vocês vão lutar pelo Brasil, aqui está a bandeira. E esse é o hino, memoriza o hino e é isso aqui que vocês vão lutar. E se você consegue fazer que essas aldeias da Amazônia lutem pelo Brasil ou pelo estado de, 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 da Amazônia, ele, cara, eles não têm nem ideia do que é Brasil, não têm nem ideia do que é Amazonas. Diz, é a mesma coisa. É um, uma população tribal igual das tribos da Amazônia. Jamais os índios da Amazônia lutariam pelo Brasil. Eles lutam pela sua própria tribo. E, e quem que é o cara,
1: e quem que é o tipo assim, desculpa te interromper, mas quem que é o cara, por exemplo, uh, aqui no Brasil, a gente Estados Unidos também, a gente luta pela nossa pátria, teoricamente, ou luta pelo uh, o nosso líder, né, o Talibã é movido a quê? O, você falou da tribo, mas o que que é essa tribo, assim, o que que faz o Talibã é, é, lutar, assim, é tipo, meu Deus, é um cara estranho, é a nossa regra, estão tirando a nossa regra, o que que move ele a sair dando tiro em vocês?
0: O Talibã começou em 95, 96 como partido político, na época que tava, tinha um pouquinho de democracia no Talibã. Ah, no Afeganistão, desculpa. E aí o Talibã virou um partido que significa estudantes. Seria partido dos estudantes. Sempre Só os estudantes toda, estudando, velho. Ah. É, como toda religião, e isso eu falo, católico tem, evangélico tem, espírita tem, todos têm fanáticos. E os Talibãs viraram fanáticos do Alcorão. Eles pegaram algumas linhas do Alcorão e interpretaram erroneamente. E eu digo isso porque quando a gente vai faz o pré-guerra, eu estudei com muçulmanos que eles me mostraram, ó, o Alcorão fala isso, não quer dizer isso. O Alcorão fala de paz, não fala paz forçando os outros a tal coisa, né? Aí eles são uma religião fanática que fizeram isso. Aí eles começaram a passar nas tribos com a violência, porque lá eu o que o povo falava para mim que a única forma de de educação era violência. Infelizmente, eles iam, cara, infelizmente eu vou ter que admitir, a gente trabalha melhor sobre, sobre paulada. Isso não, não pode, a gente tem que ter uma eleição, tem que, tem que ter um prefeito, tem que ter um líder, né? Mas eles não entravam na cabeça deles. O tanto que o Talibã, o que, que ele fez? Ele foi muito estratégico em 97, 96. Quando ele entrou no poder, no Afeganistão, ele pegou várias tribos, que tribos a gente fala de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, né? Ele fazia o seguinte, a mesma tática. Ele pegava os pecadores, a mulher que traiu o marido, a mulher que olhou de estranho para um outro cara, o homem que roubou o outro cara, vários crimes né, pequenos. Ele pendurava as pessoas, 10, 15 pessoas, na praça pública, trazia dois médicos talibã e passava e dizia, "Ó oh, pessoal, a partir de agora vocês vão ver o que vai acontecer com quem for contra o talibã. E lá e cortava um braço ou uma perna. Aí ia lá o médico e tapava o sangramento para a pessoa não morrer. No outro dia, cortava a orelha e deixava os caras gritando, a noite inteira gritando. Aí passava quatro dias, o cara não tinha uma orelha, um nariz, não tinha perna e não tinha mão. E tudo com os curativos, protegendo o sangramento do cara não morrer. No oitavo dia, só estava o tronco da pessoa, a pessoa praticamente morta. E você passando, indo para escola, indo para igreja, indo para o comércio, olhando aquelas pessoas na rua gritando de dor. Então, imagina você vendo isso de 96 a 2001, você criaria medo de uma força dessa. Por isso que essas imagens das, dos afegões tentando se pendurar no avião, para mim, não foi surpresa nenhuma. Eu, particularmente, se eu estivesse na, na pele deles, eu ia mil vezes preferir morrer grudado na, na asa do avião do que morrer pelo Talibã. Pessoal, só para avisar, eu tive, cortei
1: um pouquinho aqui porque deu problema no fone, e aí é, ele pegou o fone da filha. Então não vem com o um negócio de flamenguista, que ele volta para cá... Só para voltar para uma guerra. Ele vai querer uma guerra que não precisa. <risos> <risos> Ô Alexandre, vamos lá. É... O povo talibã, você acha que ele, na sua totalidade, você diz assim, maioria, 90%, é a favor ou contra o regime talibã? O que, que você vê?
0: Não, eles são completamente contra. Eles odeiam o talibã. Mas eu comparo muito com o Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Será que o povo do Rio de e São Paulo ama e adora o PCC e o Comando Vermelho? Por que, que o povo o Rio e São Paulo não se revolta e todo mundo vai contra o PCC e o Comando Vermelho? Uhum. Pelo medo. Né? Ninguém quer se meter com eles. É o mesmo medo do povo talibã. Entendi eu a sua analogia. Com...
1: A sua analogia é basicamente como se nós fôssemos governados por um PCC por conta de falta de, digamos assim, de estrutura, uh, as crianças acabam recorrendo ao crime, a coisa cresce, eles têm armas, eles são cruéis pra caramba, eles tomam o poder, o governo vai embora e a gente está à mercê do comando vermelho. Seria mais ou menos essa analogia. Pessoal, tivemos mais um problema com o fone aqui. É, se tiver um probleminha de comunicação, entendo, compreendo que a gente está gravando... Uh, versão internacional, online, vai ter uns ruídos, mas faz parte, é importante ter a informação. Então, é isso que eu falei da analogia, né, Alexandre? A galera do Comando Vermelho tomou o poder e a galera tem medo desse pessoal do Talibã. Seria isso, mais ou menos, que está acontecendo lá.
0: Bom, eu vou tentar explicar para o pessoal entender. Digamos que numa favela no Rio de Janeiro... Não é assim, hein? Não é assim. Vamos dizer que na favela do Rio de Janeiro as crianças crescem com os criminosos como ídolo vamos dizer que na favela do Rio eles a, usam a, a cultura local para incentivar as pessoas a idolatrar mais eles do que uma força do bem, do que uma força comum. Né? Vamos dizer que se a, as pessoas da favela do Rio que forem contra o PCC serão mortas ou torturadas ou raptadas. É mais ou menos assim. Não estou dizendo que é assim aí não, hein?
1: Não, entendi, <risos> entendi. Mas... É... Qual o tamanho
0: desse Talibã? Então, é isso que é estranho. Uh, tem Essas informações não estão reveladas, porque quando eu estava lá, 2010, 2011, nós praticamente diluímos o Talibã a zero. Mas aí, por isso que, se você olhar historicamente na linha do tempo, 2012, 2013, os Estados Unidos começaram a retirar muita tropa e, o, e os 17 países que estavam envolvidos. Então, devagarzinho, a gente foi saindo. O que dá a impressão é que de 2012, a 2019, nesse, nesse retirada, alguém do Talibã foi caladamente recrutando pessoas e conseguiu fazer um, um grupo de 50 mil pessoas. Então essa é uma informação que ninguém fala, ninguém sabe, se foi em sete anos de retirada de tropas, que o Talibã, na calada da noite, foi recrutando pessoas. E também não se tem a informação se realmente são 50 mil Talibãs. De repente são menos. Só que o talibã, ele tem o, o fanatismo religioso faz deles um, um grupo mais forte do que o exército talibã, que nem reconhece a pátria.
1: Como assim? Entende? Como assim mais perigoso que o exército
0: talibã? Como eu disse, que eu, aqueles uh, recrut... os 300 e poucos mil soldados afegãos que nós treinamos, ah, é aquela coisa, sim. eles não não, não têm aquele amor pelo afeganistão, como eles têm o amor pela tribo. Então, de repente, eles se questionavam, né? Pô, que, que eu tô aqui arriscando a minha vida pelo país? O que é um país? O que é uma... Então, pela, país, história, é... pela, pela história que eu sei, o próprio Estados Unidos recrutou,
1: né, o, o Osama Bin Laden, por exemplo, né, foi um... Uhum. Foi um não, no caso, o, o Bin Laden foi, foi, foi treinado pela União Soviética, não teve um negócio assim, né, foi, né? Foi para os Estados Unidos e pela União o, Soviética?
0: O, o Bin Laden, ele é do Al-Qaeda, né, ele, ele é do Al-Qaeda, é Al é esse... um grupo que andava parceria com o Talibã, era uma parceria, tipo um Comando Vermelho e PCC ali, um Sim. do lado do outro, né? Sim. O, a Al-Qaeda, uh, no caso, foi financiada
1: pelos Estados Unidos no passado. Não foi um negócio assim? Exatamente. Para é, derrubar outros
0: grupos terroristas do passado exatamente, e para. al -Qaeda. Exatamente, agora lembrei. Exatamente, ele foi financiado pelos Estados e Unidos. é por isso que eu tenho um pouco de medo. Agora a, a imprensa está falando do Massoud, que é o filho de um dos líderes que derrubou o Talibã no passado. O filho dele resolveu formar a Aliança do Norte. A Aliança do Norte... A, o Norte tem uma pequena região de um distrito que ele ainda tá sobre o não tá sobre a uh, ameaça do Talibã aí esse grupo do Norte ele quer que as forças internacionais dê armas e financiamento para eles lutar contra o Talibã mas a minha opinião pessoal de quem morou lá tem que cuidar com isso porque tem muito Talibã muito afegão que quer arma e dinheiro para pegar e sumir embora então você não consegue ter uma fidelidade a fidelidade que o iraquiano deu para nós o afegão não dá. Então é muito difícil confiar neles.
1: Sim. A, a Al-Qaeda tem chance de voltar com força?
0: Eu acho que vai ter, inclusive, ISIS, Al-Qaeda, todos esses grupos têm chance, porque agora o parquinho de diversão terrorista está aberto, né? Está aberto, campos de treinamento, armamento. O pessoal tem falado muito das armas que ficou para trás, né? Que o Estados Unidos deixou para o exército afegão e eles entregaram ao Talibã. Mas isso não me preocupa, porque é muito complicado usar as armas dos Estados Unidos. Eu acho que eles não vão ter a capacidade de manutenção de um tanque de guerra, de um helicóptero, de uma arma. Mas o que me preocupa mais é que existe um mercado negro, como vocês veem em filmes, até muitas missões que eu fiz, um parênteses aqui, era completamente confidencial. De repente, um ano depois, eu vi um filme igualzinho. Aí existe uma tática, que é amplamente, já o pessoal sabe, muitas missões a gente passa o roteiro... Um pouco diferenciado para Hollywood para Hollywood fazer um filme ou um seriado para que as pessoas falem assim: não pô, os Estados Unidos foi pra Coreia, não sei o que. Não, esse é um filme que você viu, cara. Você está viajando, não teve, é um filme, é um seriado. Então eles tentam fazer um pouquinho de bagunça psicológica para as pessoas não saberem o que é certo, o que aconteceu, o que não aconteceu.
1: Que maravilhoso! Caraca, quer dizer, é... então assim a imprensa barra é, Hollywood, barra, games, barra, qualquer coisa é, voltada a esse lugar mais informativo, entretenimento, não é o que, 50% do que é de fato.
0: É, mas muita coisa, para mim, por exemplo, que eu conversei, que eu queria informar e que tem autorização, né? Quando eu vi aquele filme do Brad Pitt, World War Z, lembra? Dos zumbis? Uhum. Vocês assistiram? Aquela cena, uma cena específica, que foi uma, uma missão que eu fui de 48 horas, a minha missão era ir para a Coreia do Sul, num laboratório que tinha explodido, queimado, resgatar dois médicos que tinham ficado presos na, na queimadura que os coreanos talvez não iam deixar eles voltar. A gente chegou lá chovendo, na, quando eu vi aquela cena do filme, disse, caralho, é igualzinho o que a gente fez, um laboratório que queimou com experimentos que nós não tínhamos nem ideia o que estava acontecendo, resgatar dois médicos americanos na chuva, muito igual. Eu disse, caramba, agora se alguém trouxer isso à tona, os caras vão dizer, não, cara, você tá falando da cena do filme World War Z, não tem nada a ver, isso aí não é cara, real. Cara, eu tô assim, impressionado é como
1: é a sua vida, como é que é comprar pão depois disso tudo? O cara foi lá, porra, <risos> que merda, a vida do, a pandemia do cara mobucólica. bucólica, ele, pô, o cara tava matando um, um cara na Coreia. Mas deixa eu te falar, vamos lá, voltando a, a, a questão do que a gente tava falando do, do, do Afeganistão aí. Tá, nesse momento, o que, que a gente viu? Que o Biden foi lá, retirou as tropas, tá tendo uma discussão política, foi o Trump que teve a iniciativa, que o Biden depois foi lá e retirou todas e tal. O que, que você tá vendo lá agora, assim? Como é que o. Pelo que eu entendi, o meu achismo disse, que tá uma coisa meio tipo, agora te vira aí Afeganistão. É isso? Uhum. Ou tá tendo um levante do tipo, vamos lá ajudar de novo, porque foram algumas tropas pra lá, mas eu não sei se o suficiente pra. Voltar a ser o que era, como é que tá a situação?
0: Então, eu acho que né, a política fica até de fora desse assunto. Eu acho que não tem como todo mundo quer culpar alguém, né? Sim, eu uh, não gosto de envolver política nisso, porque mais envolvendo existiu, existiu em 2000 e, uh, 2008. Relaxa, tua filha uh, apareceu,
1: eu... tá de boa, relaxa, fica tranquilo. Não, tá de boa. <risos> fica tranquilo
0: é aí. Em 2018, 2017, teve um, foi, trouxeram para Congresso americano uma votação que a única solução do Afeganistão era montar duas bases militares fixas. E os Estados Unidos já tem duas, várias bases fixas na Coreia, na Alemanha, uh, vários países têm, né a uh, Itália acredita ele tem uma, uma base também. E aí o Congresso reprovou, disse, não, o Talibã já foi contido, já tem 200 mil soldados, na época pegões o governo está tranquilo, não precisa, é uma verba que a gente não pode deslocar para mais base militar. E a opinião pública e a imprensa foi totalmente contra. Meu Deus do livre, esse, esse pensamento de invasão de país dos Estados Unidos, não sei o que, não sei o que, o americano precisa parar que Pronto, reprovou, não tem base militar. Sem base militar, a autoestima e a coragem do exército afegão foi lá embaixo. Entendeu? Que era quem nós estava lá segurando a mão deles para segurar o país. Aí o que aconteceu? Aí automaticamente aconteceu isso em 2017, 2018. O Talibã viu, Opa, agora é a nossa chance. Né? Aí começou a retomar o recrutamento, chegou agora, aconteceu isso. A opinião pública americana era muito forte para retirar as tropas e ser e contra a guerra. Foi esse um dos discursos que o Biden ganhou a eleição. O americano em si, normal, que vai para trabalho todo dia, que não acompanha de perto, ele queria trazer as tropas para casa, parar de gastar dinheiro do país no Afeganistão, ele não via mais a necessidade porque não havia ataque do Talibã há sete anos, sete, oito anos sem ter um ataque Talibã. Então, eles. Aí o Biden foi lá, ouviu a opinião pública, né? E retirou as tropas, terminou de retirar. Então, realmente foi isso que aconteceu. Foi uma falha de, do Congresso americano em 2017, 2018, e foi uma falha de ouvir a opinião pública. Mas eu falei, é falha? Será que todo político não deveria ouvir a opinião pública? Claro, Como claro. É é, mas,
1: agora é fácil falar o erro, tal, não sei o quê. Eu não quero discutir política porque. Nesse caso, ainda mais de uma política. Eu vejo a galera do Twitter falando da política americana, falando, bicho, a gente não sabe nem a nossa, velho. A galera tá mal. O cara não sabe é. nem de vitória, que às vezes o cara nasceu lá. Mas assim, uh, você me disse que vocês treinaram o um exército uh, afegão, né? De alguma maneira ali, vocês tiveram ajuda. Por que, que o Talibã, com seus poucos soldados, né? Os seus 50 mil, dão um pau nessa galera toda? Embora tenha essa coisa da, do patriotismo que não existe ali, igual você falou, mas. A arma, a crueldade, o que que faz essa tribo ser tão forte perante algo que foi
0: treinado por vocês? Eu acho que teve algumas coisas que nós não soubemos ensinar e não saberíamos. Como que você ensina uma pessoa a ter coragem? Como que você ensina a autoestima? Como que você ensina o patriotismo? Acho que são três perguntas que nem americano, nem país do mundo sabe responder. Como ensinar essas três coisas? A gente ensinou a parte tática, o tiro, a parte física, mas faltou ensinar o resto. É a parte psicológica, né, de, de dizer não, cara, vocês podem ir contra o talibã, sim, né? Mas eu mesmo, eu confesso para ti que eu morria de medo de ser capturado pelo talibã. Eu dizia, caralho, se eu morrer, eu disse assim, eu pego minha pistola e me dou um tiro na cabeça, mas eu não vou ser capturado pelo talibã. Porque o talibã ele faz horrores com a pessoa, ele não deixa você morrer, ele tortura, tortura vivo. Então, na minha cabeça na guerra, eu pensava, cara, se der uma merda aqui, eu vou pegar minha pistola e vou me dar um tiro na cabeça. Então, eu consigo entender esse medo deles, porque o Talibã não tem alma e coração. Eles não matam, eles não matam. Eles torturam até a morte, e é a pior morte. O que você preferia, Maurício? Você prefere morrer e morte matada ou prefere morrer torturado eu preferia comer aqui ficar tranquilo <risos> no Bob's
1: <risos> mas vamos lá eu quero falar dessa questão da guerra que agora acho que agora eu entendi o contexto uh, vou, vou pular Iraque eu vou direto para o Afeganistão no sentido primeira dúvida que eu tenho a gente vai falar dessa guerra no Afeganistão você foi ferido eu quero entender como é que foi isso mas eu queria saber como é que você vai para uma guerra você vai de tan você vai de um avião te leva como é que é é, é, você vai junto com os passageiros, batendo papo, olá comissária, com licença. Como é que é? Que é um avião pica que vai, que traz? Como é que funciona?
0: Primeiro que é, pessoas não sabem que a gente tem uma um pre-deployment em inglês seria pré-guerra. A gente passa meses treinando. Eu fui no, no deserto de Tony Nine Palms, é uma cidade na Califórnia. Era muito calor, um calor próximo do do Oriente Médio. A gente aprendeu o idioma local, eu aprendi pasto, a gente aprendeu a cultura, desde poesia, música, esporte, tudo. A gente aprendeu para ir para uma guerra, para ir para lá, para conhecer a cultura. Nós éramos proibidos de falar de religião e mudar e tentar falar de cultura. Proibidos, crime de guerra. Porque a gente não queria que as pessoas pensassem ah, o Stanisla está lá para, sei lá, vender iPhone, o instalados está lá para né, americanizar o pessoal. Não, a gente quer que eles mantenham a cultura deles. Então isso foi uma das primeiras etapas que as pessoas já não sabem. Aí a gente entrou no ônibus ali em San Diego, estava na base de San Diego, Califórnia. Fomos até o, 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 o aeroporto militar, pegamos o um avião comercial da Califórnia até Maryland, que é outro estado na Costa Leste. Aí Maryland a gente pegou o um avião comercial só com militar, um avião da Delta, só com militar, até a Irlanda. Na Irlanda a gente parou, fazer um treinamentozinho lá, e aí da Irlanda a gente foi para Alemanha. Na Alemanha tem uma base militar americana, ficamos lá um pouquinho. Aí fomos ao Kirguistão. Kirguistão é um país vizinho do Afeganistão. Tem uma base militar americana, uma base lá, que é o fuso horário igual, porque o fuso horário é 12 horas de diferença. Então a gente tem que estar tá adaptado ao fuso horário. Então, cara, só uma, uma pausa. Semana... Isso
1: é maravilhoso, né? Que todo mundo imagina, ainda bem que eu fiz essa pergunta, porque na minha imaginação é eu... o Deu merda! Pum! Avião de caça! Não é assim, o cara faz. Tem um reconhecimento... Gramado. Tem um reconhecimento de gramado, exatamente. Uhum. Você vai ali para parece... ter, o cara chega lá morrendo de sono no fuso, o cara dorme. Exatamente. O cara teve, ah, teve um
0: jet lag, soldado, dá uma segurada. Ex e... é, exatamente. Entendi. Aí a gente chegou no Quirguistão, que foi o país mais louco que eu fiquei. O Quirguistão era uma presidente mulher, um país muçulmano e fala o russo e são uhum. todos loirinho de azul. Isso é o cara de Portland falando, né? É. é. <risos> E aí a gente ficou lá, acostumou com o acostumou com o clima. Agora, aí não foi mais avião comercial. Do Quirguistão em diante, foi o C-17. Aquele avião que todo mundo está vendo nas matérias, tem até uma foto que eu publiquei minha. Aí a gente vai com aquele avião. Cara, quando eu cheguei na Afeganistão, que eles abriram a porta naquela base de areia, que eu não tinha nem ideia que ia ser tudo aquilo, só barraca mesmo, eu senti assim... E eu tava bem religioso. A gente fica bem religioso quando vira militar, in a Deus para proteger nossa vida. Parece que eu tinha um bloqueio que eu não conseguia nem fazer uma oração. Eu não conseguia rezar nem nenhum momento no, no Afeganistão. Era um bloqueio de energia incrível. E aí comecei, ficamos na, na base de Camp Leatherneck, que é uma das maiores bases da época no sul do Afeganistão. E a gente ficou lá três, quatro dias para saber qual era o grupo que nós íamos. que o Fuzileiro Naval, ele anda em grupos, ele não anda em batalhão. Batalhão é o exército, anda em 20, 30, né, 40 pessoas. Nós andamos em sete ou cinco. Fusilheiro Naval, que é bem, bem pequeno os grupos. Então, aí a gente dividiu os grupos, ganhamos a primeira missão e fomos lá. Fomos fazer a primeira missão. Dali em diante, fiquei seis meses sem tomar banho, né, sem, só no, no paninho, paninho úmido, que os ratos do deserto comeram o plástico e secou, então não tinha pano úmido. Duas peças de roupa né, e assim vai. Peraí, peraí, aí peraí, 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 é peraí, peraí, peraí,
1: peraí, muita informação. Vamos lá, vamos lá. Tu chegou lá, <risos> Ah, a primeira pergunta é: O caminho pra você ir bate um negócio de
0: puta que me pariu. Que merda que eu fiz. É. Né? Primeira coisa, dá né? Dá com certeza. Desde o treino básico, né? Do treino básico eu sei puta, que merda que eu tô fazendo, cara. Por que, por que eu não fiquei quieto, né? Sim. Mas tá lá, você morre de medo. Porque o treinamento nosso pré-guerra ele mostra que ah, ó, as tropas estão morrendo porque elas pisam em mina terrestre. As minas terrestres, o detector de metal não acha, porque o, o Talibã aprendeu a fazer de plástico. Então não tem como saber. Eu, puta merda, cara. Vou pisar numa bomba, vou morrer. Porque o, o tiro não é o problema. O problema é morrer numa, pisar numa bomba, né? Sim, porque então, o tiro você,
1: é... teoricamente, está especializado a se esconder a aquela coisa toda. Agora é uma arma. E a arma
0: deles, ah. a, a, o AK-47, até vejo o pessoal no Brasil jogando videogame, adora a AK-47. É a pior arma para mim no sentido de precisão de tiro. É, mas ela é a melhor arma para durabilidade. E até tem que entender, o, o bandido tem k 47 não precisa limpar toda hora. Se pegar uma areia e uma água, não para de atirar. Mas a precisão é ruim, a cada 10 tiros eles acertam um. Então era tranquilo, o problema era a bomba terrestre. Caramba, tá, aí você
1: chegou lá no Quirguistão, aí tal. A partir do momento que você entra no Afeganistão, tem um cara ali que é um capitão que te dá uma, uma orientação, é isso? Ele que te passa essa missão?
0: Não, a gente tinha um major do nosso grupo, né? Éramos 33 fuzileiros navais e um major. E ele passou as missões para os líderes dos grupos. E aí a gente se dividiu. A gente ganhava uma missão por, por tempo, por vez. Você sabe por quê? Hum. Por que a gente ganhou uma missão por vez e não todas as missões de uma vez só? Não. Caso a gente seja raptado, a gente não tem informação para passar pro Talibã. Ah, entendeu?
1: Ah, olha que doido, cara. Então, não é um cara... videogame, né? Cara, o cara mataram o cara,
0: você sabe? Missão. Mas é tipo o quê? Missão 1 é o quê? Qual que foi a curiosidade? Ah, por assim? exemplo, eu fui para um Estado que a minha missão era o quê? Como aquele Estado era onde estavam recrutando muito o talibã, por causa da miséria, era ajudar com projetos para as pessoas abrirem empresas, uh, terem comércio e, quem sabe, indústria para poder parar de entrar no talibã, pela questão social. Aí a gente vi quando a gente começou a fazer isso, a gente tinha um projeto chamado microcrédito. Por quê? No, no islamismo. É pecado cobrar juro. é pecado emprestar dinheiro. Então o que, que nós fizemos? Nós dava o dinheiro, dava uma média de 3 mil dólares se alguém tivesse um plano de negócios. Aí o que acontece? Automaticamente, por a gente fazer isso, a gente vira um, um alvo do Talibã. O Talibã vê, puta merda, esses caras aí vão, vão fechar meu, a minha...
1: Recrutamento, minha fonte de, de recrutamento. De
0: recrutamento. Aí a gente começou a receber ataques semanais. Onde a gente ia, tava recebendo ataque Que e tipo de que ataque você recebia? Ah, às vezes estava andando no bazar, começa a vir tiro. Tem que pegar a cobertura, né? achar onde é está o cara, aí cheio de população civil, que você não pode matar o civil, então tem que caçar o cara. Mas aí a nossa sorte é que ele tem o AK-47, que é uma arma que não é muito boa. Sim. Então, a gente consegue achar o cara. Né? Ou então assim, recebemos uma informação que a gente levou um posto de artesiano num, num, para tal família. Ah, ó, tal família a gente não vê faz três dias, a gente vai lá, foi quando eu fui na minha primeira missão. A minha missão era ver por que que a família tal tinha sumido. Quando eu cheguei lá, aquelas casinhas de areia, a gente faz fala, limpa a casa, clear the house. Aí nós entramos no grupo de quatro fuzileiros. Quando eu entrei para a direita e entrei para a esquerda, que era o meu lado, eu vi um cara segurando a k 47 com o olho amarelo, de ópio, né, que eles fazem droga com ópio. E eu identifiquei automaticamente que o cara queria matar a gente, né? Então foi assim: cinco segundos eu olhando para ele, e foi a minha primeira vítima, né? Que eu aí eu tive a sorte de atirar primeiro, porque eu também fiquei com medo, né? E como eu consegui atirar nele quando eu atirei, eu atirei 32 vezes, que é... não pode, você tem que atirar no máximo cinco vezes. Só que eu fui perdoado pela justiça de guerra, porque era meu primeiro combate. Eu fiquei nervoso. Então, quando eu fiquei nervoso, eu descarreguei toda a munição que eu tinha. Foi a
1: primeira pessoa que você Sim. matou assim na sua vida?
0: Sim, foi a primeira. E, como é que e esse é? é o cara que eu tenho sonho. Eu ah. sonho com ele toda vez que eu não tomo remédio para dormir, eu sonho com ele. Eu consigo ver no meu sonho o suor escorrendo, eu sinto o cheiro dele no meu sonho. Eu não consigo há 10 anos esquecer essa cena. que Foi o primeiro combate que eu entrei no Afeganistão. E na, Foi na minha e, primeira e, semana.
1: E, e na hora que você faz isso, como, como é que é pra você? Porque você era um cara que só queria aprender inglês. E de repente você... Sim. Caraca, tô dentro do Call of Duty aqui fazendo coisa e tal. O que que passa espiritualmente, psicologicamente? Eu entendi a questão do sono, mas assim que acaba? Matei um cara? Não, eu
0: entrei entrei em choque, né? Eu entrei em choque, aí vem meus colegas viram né? que eu tinha pego ele aí acharam o corpo da família, o cara tinha matado os cinco membros da família, acharam eles lá, aí me deram água e tal, sentei, comecei a pensar, disse, caralho, eu, eu, eu fiquei com medo, puta, os caras vão achar que eu matei sem querer, eles, não, o cara tava com a arma pronta para te matar, se você não matar ele, ele te mata. Aí eu fiquei assim, uns 15, 20 minutos, né, me tranquilizando, eles falaram, Daniel, vamos lá, cara, só tem nós quatro, agora nós temos que carregar os corpos no, no carro. Uma coisa que o filme de guerra não mostra filme de guerra e o videogame mostra o cara matando, mas a gente não pode deixar o corpo do morto inimigo lá jogado, que vira um problema sanitário. Você tem que enterrar o corpo. Então aí o que, que eu tive que fazer? Levantar do meu choque, pegar o body bag que é a, a sacola do morto. Aí como eu tirei muito nele, saiu coisas para fora. Eu tive que pegar. A gente faz um curso funeral antes de ir para uma guerra, né? Um básico de funeral. A gente tem que costurar tripa, o que saiu para fora dele. Botar, limpar ele, botar no body bag, pegar o corpo, botar no carro, pegar a família, mesma coisa. Tipo, tinha lá uma menina que ele matou, que estava assim com um pedaço do cérebro dela para fora, tem que pegar, botar um curativo com um pedaço do cérebro e tal, botar no corpo, todo mundo assim chocado. E botar, levar para o líder tribal para reconhecer quem é o parente mais próximo para poder fazer o funeral devidamente como tem que ser. Então, por isso que a gente não gosta de combate. Não é uma coisa prazerosa, porque tem que juntar o corpo. Você não pode deixar lá o cara.
1: E mais do que isso, né? Isso... É, eu, eu acho que a gente vê muito em filme aquela coisa do soldado... Vamos! Vamos matar! Como se fosse que o cara tem um tesão em matar. Você chegou a ver é. isso ou você via todo mundo meio igual você, meio com cagaço? O que que passa na cabeça na hora que você eu fala... Vi... Cara, eu vou pro combate. Eu dois.
0: Eu vi dois, um, do, uma, um italiano, do exército italiano, e um do exército da Georgia. E eles foram removidos. Quando eles. A gente denuncia, a gente fala, ó, cara, se você vê um cara que tem tesão de matar, vontade de matar, fala para nós, esse cara é um perigo. Porque essa vontade de matar dele pode ser com o inimigo, mas pode ser com você também. Pode ser um, um tiro amigável, né? Não sei como é que fala, é tiro amigável também. Uhum. Então, tu tem que denunciar. A gente denunciou dois soldados das forças da OTAN que eles tinham esse desejo muito grande então ó, cara então estão, estão para lá mais para lá do que para é mais para né? psicopatia
1: ninguém... né o cara né o cara não é um ele não é um cara que está ali para fazer algo legal ele
0: está ali para uma psicopatia mesmo é uma doença exato talvez. tá mas, mas o pior sentimento tá. fica quando você recebe o primeiro combate por exemplo aí depois na segunda semana a gente estava andando uma para ir numa outra missão e começou a vir tiro quando você vê os tiros passando por você Cara, o teu sangue sobe, te dá uma raiva, aí tu só quer pegar o cara, tu esquece tudo, né? Porque tu pensa, Puta", é que nem você brigar na escola e levar o primeiro soco, tu Sim. quer dar o um segundo soco, né? Você fica cego. Então é um sentimento. É, você fica cego. Então, dali, daquele momento em diante, qualquer ideologia já acaba. Você, pensa, desgraçado, quer me pegar, agora eu vou te pegar. Vira um pega-pega, na verdade.
1: Tá, você me falou do... Uh, quando você chegou, você ficou seis meses sem tomar banho, só com um paninho. O que, que é? Por quê? Não tem banheiro na Afeganistão?
0: Não, não tem banheiro. Não existe né água encanada, banheiro. A gente tinha os... Nas bases grandes, onde fica o exército, a marinha aeronáutica, tem tudo. Tem até salinha de videogame, tem McDonald's, tem tudo. Mas o Fuzileiro Naval não fica nesses lugares. Nós ficamos lá no meio do deserto. Então, por isso que é... a gente não tem acesso à água, né? A gente recebe por helicóptero algumas entregas de água e eles jogam lá, só que aquela água de garrafinha, tu não pode dizer, ah, agora eu vou tomar um banho de água de garrafinha. Não, porque tu tem que economizar água para poder tomar, né? Quanto não que vai dura uma água banho. ali? O
1: dia inteiro uma água, uma garrafa? Você, você, você chega a passar não. fome ali também?
0: Não, passar fome jamais. A gente tem a comidinha pronta, chama meal ready to eat, que é uma, uma sacolinha... Ah, que vem duas mil calorias de comidinhas é, é, comprimidas, seria, né? seria Os nutricionistas militares fazem para a gente poder carregar a sacolinha no, nas mochilas, carrega 3 por dia, que dá 6 mil calorias. Caloria para pra caramba. Mas tem um o que, que lá? Tem é um o macarrão
1: que é feito, é gostoso?
0: Macarrãozinho, bolachinha, tem até umas que tem MMA, ah. tem umas que tem um chocolatezinho, tem um arrozinho, um feijãozinho, uma carne, um frango... Certo. E é tudo comida que a NASA desenvolveu para astronauta. E você né?
1: tem um acesso momento. a celular, essas paradas todas? Fica um cara lá, porra, sai do Instagram, cara. Então, como é que tem isso daí, hoje em dia? Na época
0: falar... não, na época não tinha celular tão avançado. Eu, eu ouvi falar que quem foi depois tinha acesso, mas já não tinha combate, né? também tão forte. O que nós andamos é com um combate... Um... Naquele filme Nascido para Matar, se vocês lembram, o principal uh, recruta, ele era fotógrafo de guerra. É uma profissão muito forte. Então, um dos meus colegas era o fotógrafo, de cinegrafista fotógrafo, porque eles querem fotos oficiais e, film, e vídeos oficiais. Nós também temos a câmera, né? Então, é, é a forma que a gente teve para recordar tudo, né? E, e gravar o jeito que a gente tava comendo, a gente tava andando, os banheiros, ah, tudo mais. Tá. Tem uma pergunta aqui.
1: É, qual o pior dia da sua vida em uma guerra, assim? do acordar ao dormir assim qual que é o pior dia
0: numa guerra vai pronto o pior dia numa guerra para mim foi acho que foi foram dois né foram um foi uma nós estávamos no centro de uma cidade de uma tribo e tinha um senhorzinho velhinho lá no meio sorrindo dando gargalhada e a, e a comunidade foi lá falou para nós ó tem um cara lá acho que ele tá louco você tem que ajudar ele quando a gente foi chegando perto a gente percebeu que ele tava com ele era meio magro mas ele estava com um negócio bem grande na barriga a gente pensando não pode ser barriga a gente começou a chegar perto, o senhor tá bem? O senhor tá bem? E ele rindo, rindo. Daí, de repente, ele levantou. A gente viu um fiozinho passando do lado, assim. Aí o meu colega falou, corre, corre! A gente começou a correr e ele apertou o botão, explodiu. A hora que ele explodiu, a gente tava ainda um pouco perto, aí pegou os fragmentos da bomba, pegou atrás da minha perna direita. Então, quando eu senti, na hora eu não senti com adrenalina, né? Caí no chão, assim, era um homem bomba, ele tentou matar a gente. Feriu eu e mais dois colegas, e aí a gente foi, voltou para base, quando eu vi minha perna estava cheia de sangue, só a panturrilha da minha perna. Aí chegamos lá, o Doc, que é o médico que a gente anda junto, foi ver minha perna, eu estava com vários estilhaços da bomba atrás da minha perna. E foi quando eu, a gente foi lá, tiramos os maiores, ele falou, cara, vou ter que fazer um curativo aqui, e mas tem muito estilhaço muito pequeno, que vai vai dar um ardume na, na tua perna, mas vai ter que tirar com o tempo. E aí, ficou. Eu fez o curativo, tirou os, os, os fragmentos grandes. Mas eu sentia assim. Por... Aí, a cada dois anos, eu faço uma cirurgia para rever se algum uh, fragmento ficou uma bolinha de carne. Para fazer uma cirurgia para retirar, né? A última cirurgia foi dois anos atrás que eu fiz. Qual que é a dor? Mas... Fica ardendo, né? Como se fosse pegar fogo, assim, né? Pegar uma queimadura, e...
1: né? Que vem forte. Né? É.
0: Você já tomou E muito... outro ah, desculpa, dia... fala,
1: fala, fala, continua, continue.
0: E outra vez foi quando eu, a gente estava num comboio. Eu tava de atirador, a gente, tro... a gente reveza. Às vezes um é atirador, um é piloto, um é copiloto. E eu tava no primeiro veículo como piloto, como atirador, gunner. Foi quando a gente passou em cima de uma bomba, quando explodiu, me arremessou para fora. Eu lembro de ficar no ar assim uns 15, 20 segundos. O quê? Não lembro o tempo. É, no ar, assim, com aquela areia toda na cara. Foi quando eu senti o fogo pegando, né? E me arremessou longe, um pouco longe. Quando eu caí, eu caí com o meu lado esquerdo. E eu senti assim que eu machuquei, mas eu não senti dor por causa da adrenalina. Quando eu olhei para o carro, meus dois colegas dentro estavam que morrendo queimado, né? Meus dois colegas morreram queimado nesse ataque. E quando o Talibã estava em volta, começaram a atirar no nosso grupo. Eles estavam uns 40 pessoas, era um grupo grande deles. E nós estávamos em três carros. Então eles tiraram o carro da, 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 da jogada, né? E aí o, o segundo carro chamou o ataque aéreo. Dali a 5, 10 minutos veio o ataque aéreo e conseguiu matar o Talibã. Foi bem rápido, coisa assim de 3, 4 minutos. Os jatos da marinha veio lá, xuxu, xuxu, matou eles. Aí eles foram ver eu, foram, um grupo foi ver os meus colegas dentro, estavam mortos já. E quando me viraram, eu tava... Quebrei quase todo o meu lado esquerdo, né? Os ossos, assim, quebrei o joelho, o calcanhar, a costela. E aí eles ficaram falando comigo e eu não... Pra mim tava normal. Eles não, cara, tô bem, tô bem. ele não, não. Tiraram meu colete e eu comecei a sentir, parecia que eu estava com muito sono, né? E aí quando eu vi o helicópterozinho vindo, e eles, não, 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 não dorme, dizem, cara, tô cansado, tô cansado. E porque se você desmaiar, é difícil voltar, né? Você não pode deixar o cara desmaiar.
1: Ah, é? Por quê? quando por quê? eu Como Explica
0: pra mim isso daí. Como? Se você
1: desmaia, você tende a morrer, talvez, é isso?
0: É, talvez morrer ou não voltar mais, né? Coisa assim, por isso que você vê as pessoas tratando de choque, que a gente chama, tem que tratar de choque. Mantei a pessoa acordar, eles davam um tapinha na minha cara, jogavam água. E foi quando eu vi o cara correndo com a maca pro meu lado, o paramédico, aí eu desmaiei. Quando eu acordei, parecia que tinha dormido umas 10 horas. Até, aí eu olhei, assim, tava todo enfachado com muita dor. Aí eu sentia dor, só depois. Aí veio o médico e falou que eu tinha quebrado vários ossos, tinha perdido muito sangue, por isso que eu desmaiei, né? eu tava em coma 12 dias. Em coma 12 dias, é, porque eu perdi muito sangue. Caramba. E aí eu fiquei com um traumatismo ucraniano. Uh, hoje eu tenho uh, dor de cabeça diária, não consigo dormir direito, eu sinto uma dor bem na fonte, assim, direto. Tudo por conta uh, desse dia? É, por causa dessa explosão, né? Que eu bati a cabeça muito forte também, né? E aí disseram que eu dei sorte, eu dei sorte porque eu não bati numa pedra, eu bati na areia, né?
1: Caramba, Alexandre, é, eu queria entender assim, como é que é o dia da guerra, né? Tipo, é, Você, sei lá, tem uma rotina, assim, tipo, você se acorda, Todo mundo já sai combatendo. Porque A gente joga o jogo do videogame, o cara já começa, já acorda, pum, já helicóptero, dá né? helicóptero, tiro. Como é que é? Chega, uhum. chega a ter dias interdiantes também, assim, ou é, ou é tudo de uma ação muito louca?
0: Não, vários dias interdiantes né? Porque quando você está fazendo guarda, às vezes a minha missão era: ó, nós vamos fazer uma FOB, FOB é uma pequena base militar, um pequeno acampamento. Vocês vão ficar olhando no horizonte para lá. Tal, eles dão as coordenadas, né? Você e mais um colega. Por três dias, tem que ficar só olhando lá. Se vir um Talibã, tira Aí nós deitamos lá no morrinho, eu e um colega meu, três dias olhando para o horizonte. Não pode... Vai fazer necessidades básicas, um levanta e vai atrás, né? E vai e faz. Mas fica ali. Aí, nessa, nessa vez que eu fiquei três dias, não aconteceu nada. A gente ficou olhando para o mesmo lugar três dias. Super entediante, mas super necessário, né? Sim, Para poder terminar a missão.
1: É, é bem diferente daquilo...
0: Mas... Desculpa, continua. Mas videogame é muito irreal, porque não tem... Uh, quando É muito rápido as coisas, né? Quando esse ataque aconteceu comigo, que eu vi, ataque aéreo e tudo mais, foi questão de 15 minutos, né? O, o Merivac, que é o paramédico, ele vem muito rápido, o caça vem muito rápido, né? E no videogame parece que os caras falam demais, você não pode falar daquele jeito, porque você vai entregar a posição. Você não pode fazer... Os caras ficam no radinho falando no tempoteiro, e eles nossa, cara, nada a ver. Os caras andam super rápido, você não pode andar rápido, tem que mandar devagar, olhando para todo lado, 360 Cara, graus. Cara, você é
1: muito legal jogar videogame com a Alexandre, ele puto. Não é assim! <risos>
0: você chega a jogar uns Call of Duty Mas... aí? Ah, para mim não deu. O Call of Duty pra mim é muito ruim, é muito irrealístico. O que eu gostei um pouco foi o Battlefield. O Battlefield é um pouco mais realista. A Battlefield. Battlefield.
1: Battlefield. Peraí que tem a pergunta aqui do, do Marcão. O,
0: eu, vi, eu vejo vídeo direto né, de, de... de combate. combate cara, tem horas que não dá pra ver da onde que vem o tiro. Uhum. Como é que é fazer o cover sem saber da onde que vem o tiro, tá ligado? É Tipo, se, se esconder, sem saber de onde vem o tiro. Você entendeu a pergunta? Entendi, entendi. É, tem um vídeo meu, agora passou 10 anos que eu fui pra lá, o, o, o meu colega que foi o que filmou e que ele ficou com as, com as câmeras que a gente anda no colete, ele tá me mandando devagarzinho algumas imagens, e uma das imagens que eu postei no meu Instagram, que aí é, eu tava correndo, a gente viu o Talibã, eles começaram a tirar se você vê no vídeo, eu não vejo eles. E eu começo a tirar onde tá vindo o som. Né? Você começa a tirar para onde tem vindo o som. Porque até tu arrumar a cobertura e achar um morrinho em algum lugar, tu vai atirando em qualquer lugar e rezando a Deus que, que eles não te atinjam, né?
1: Caramba, cara, que... Tática, tá ligado? Que bizarro isso E você, e o seu equipamento é o que? É granada, uma arma duas... Porque a gente vê lá, mais uma vez no videogame O cara lá, pega uma arma, toca pega, tra... Mas como é que você anda? Você anda com uma arma, você anda com uma granada Eu sei que caso, tem caso a caso aí, mas assim, geralmente
0: Então, o básico da guerra o que que é? é? Duas granadas que a gente anda O rifle que era o M16 Aí quando eu fui mudou pro M2A4 E aí a pistola Beretta 9mm Antes de eu ir, era a Desert Eagle. Mas aí o que aconteceu? As regras internacionais de guerra mudaram que as armas têm que ser para machucar, não para matar. Então diminuiu a potência das armas da guerra. A verdadeira intenção da guerra é atingir o inimigo para machucar ele e levar ele como prisioneiro para tirar informação. Não é matar o cara. Ah, então... é? Tipo assim, você pode ser punido por isso? Não, punido não, mas a gente tenta não, porque a gente ganharia mais informações para o cara vivo, né? E outra coisa é, como atiradora, eu cheguei a andar com o Mark 19, é Mark 19. É uma arma super potente, mas se você atirar num cara, você pedaça ele inteiro. Então foi proibido na época que eu tava lá, eu até participei da remoção, tiramos todos os Mark 19, porque era muito potente. Então uma arma muito potente não é boa na guerra. Ela vai só matar, você não vai conseguir levar o cara. Entendi. Então a, a importância dele. da guerra, então, desse combate, é você. Ganha a guerra quem adquire mais informações e não mais Exato. vítimas, seria isso? Exato, e também quem tem apoio da comunidade para te passar informação, né? A comunidade é muito importante. Tá, eu vou fazer uma pergunta informação...
1: delicadíssima para você, que eu não sei se você pode responder, mas assim, da mesma forma que você falou que a, a, os caras torturam, vocês também, não você, não sei, obviamente você não vai falar isso, mas assim há também do lado da civilização os Estados Unidos a Alemanha a Inglaterra no combate tem tortura do lado também digamos do, do da, da turma comum
0: então uh, depois do Iraque não sei se você lembra 2005 eu acho não lembro o ano exato teve uma tortura dos, dos eu lembro que vazou americanos vídeo e tal é, depois daquilo ficou assim os olhos do mundo ficou muito grande perante a nós então nós não fazíamos tortura daquela forma mas tem um uh, certas formas de tortura que não, uh, como é que eu vou dizer assim, não, não prejudica o físico da pessoa. Então o que que nós era permitido fazer com que eu fiz com os meus prisioneiros, meus colegas a gente fazia, uh, pegava o cara que a gente prendia, botava ele num tipo num caixão e deixava ele lá 48 horas sem se mexer. Uma caixa bem pequena, era ficar de pé, né, e deixava ele lá 48 horas e ligava uma música bem alta. Geralmente pegava um metálica, um negócio assim bem perturbador. E botava aquela música no repetir. deu então, aquela música ficar repetindo para ele bem alto por 48 horas. Essa é uma forma de tortura que não machuca o corpo. Caralho, aí depois Metallica bombando em Cabu, mano. Show do Metallica. E, aí, quando tira o cara, o cara tá... e como é que tá o cara depois que tira aí, ele? Ah, tira o cara tá enlouquecido. O cara para, para, para. E você diz agora, vai falar? Vamos lá, vamos conversar? Não, então você vai voltar a caixa. Né? Aí às vezes tu deixa ele na caixa Aí vem o médico, o médico vai lá ver se ele tá bem Tá tudo bem? Pode pôr na caixa de novo Então agora dá para jogar água na caixa Aí você mete água, deus os buraquinhos né, Em cima assim E mete água na caixa Deixa o cara lá gelado Aí vem o médico, ver se o cara não tá bem e tal Porque tem que ter sempre acompanhamento, acompanhamento do médico Mas é uma forma de tortura né Ou ligar uma luz super forte na cara dele Tu, tu bota ele assim Amarrado e liga a luz Bem, a luz incomoda muito. Você não consegue dormir com uma luz fortíssima. A gente tem algumas luzes militares muito fortes, né? Então tem alguns métodos de tirar a informação da pessoa que não precisa bater, não precisa tirar sangue, nada. Mas é psicológico, né?
1: É, eu queria... A gente estava falando de videogame, vamos falar de filme, assim. É, tem algum filme que é digno assim, que você fala, cara... É porque, assim, muito filme é de Segunda Guerra, você não viveu a Segunda Guerra. Mas tem muito filme uhum. que mostra aí as batalhas atuais e tal. Tem algum filme que você olha e fala, cara, é assim, Maurício? Quer... Vocês querem entender o que que eu vivi? É isso.
0: É, o Sniper americano. O Sniper americano é um filme, Do assim, Cooper, né? mim. É, exatamente. Foi muito parecido, desde a fase dele estar em casa, deitar na cama com a mulher, não ter... Se... A vontade de voltar para a guerra. Eu queria, eu fiz de tudo quando eu voltei para voltar de novo. Você fica com... É a melhor adrenalina do mundo você sobreviver. Você tem que lutar para sobreviver. É uma adrenalina que nem você falou. Vai fazer o quê? Comprar pão depois? né? É uma coisa louca. Você fica com um nível de adrenalina muito grande. Então, aquele filme, para mim, demonstrou muito isso. O, o desapego com as pessoas que ficaram para trás. Eu tinha uma namorada. Quando eu voltei, eu não tinha nenhum sentimento por ela. Eu demorei para me centrar. Quando eu, eu dirigia, eu cuidava os, as marcas pretas no asfalto para ver se não era uma bomba. Então, para mim, foi muito intenso. Né? Tem todo um trabalho na volta para você recuperar. E aquele filme mostra isso. Mostra a criancinha com arma, a arma. Essas coisas todas Foi muito boas. Né? Eu acho que foi um filme que retratou muito ao contrário daquele filme que ganhou o Oscar, o Guerra ao Terror, que para mim foi o pior filme que já foi feito. Que o cara pula o muro da base, sai sozinho na cidade. Isso aí não existe. Aquele filme foi bem, bem viajão, fora a parte das bombas. As partes das bombas era bem parecido naquele filme Guerra ao Terror. Mas outros filmes também que eu vi, deixa eu ver, acho que foi o American Sni Sniper Americano, Guerra ao Terror, a parte das bombas, mas é muito por partes, né? Sim. Que eles são... Assim, mas bom. eu queria
1: entender essa parte psicológica que me parece ser muito interessante, cara. Tu viveu uma guerra, tu tá lá, tiro pra cacete e tal... Qual o trauma que fica para você? Tem aquelas coisas que a gente vê, o veterano de guerra americano, é um cara que ouve um estalinho e já fica desesperado. Tem essas coisas com você também?
0: Eu, eu acho que não é trauma, é o treinamento. Eu, quando eu saio com a minha família, vou num restaurante, eu quero a mesa que esteja olhando para a porta ou olhando para a porta de saída. Eu quero sempre ver, eu analiso os perfis de quem tá no restaurante, se tem alguém que eu tenho desconfiado, eu olho onde está o extintor de incêndio. Isso, assim, cinco minutos que eu entrei no restaurante. Eu quero ver onde é que está o extintor, eu levanto, vou no banheiro, eu olho o banheiro, se tem uma janelinha de saída, eu já quero saber tudo isso. E isso é meio que automático para mim, para o resto da vida. Né? Ou então eu vou num show, vou num evento, eu já olho a saída, o extintor de incêndio, como é que eu faço para fugir, se alguém tirar uma arma aqui e começar a atirar nas pessoas, para onde que eu vou, onde é que eu vou botar minha família? Mas você já isso, dormiu assim, é... achando
1: que está dentro de uma guerra, assim? Acontece isso às vezes?
0: Não, o meu sonho é sempre com esse mesmo primeiro combate. Né? Eu, eu não consigo sair desse sonho. É, ficou muito marcado no meu inconsciente, então eu não consigo sonhar com mais nada. Então, por isso que me incomodou muito tempo. Eu voltei para o Brasil quando eu vou, terminou o meu contrato, porque eu estava bem abalado, né? E o que me ajudou é falar, né? Até conversei com o meu psicólogo militar, que tem que ter todo um acompanhamento para o resto da vida. Ele falou para mim, eu fui convidado a dar uma palestra, quando eu voltei no Brasil, para minha escola de segundo grau. Aí chorei para caramba, chorei quase todo momento... Aí deu uma outra palestra, chorei de novo, chorei, aí na quinta palestra parei de chorar, de me emocionar, né? E aí o meu psicólogo falou, não, cara, continua, porque o problema de um de um, trauma, de um trauma desse é a pessoa não falar, ela ficar, segurar para ela. Quanto mais tu fala, mais o teu cérebro entende que aquilo foi uma coisa que passou, que faz parte. Então eu, eu não, né? Então por isso que existem os grupos de veterano de guerra, para o cara falar um para o outro. Porque esse é o maior dificuldade, né? Quando a pessoa fica introvertida. Não, e fora que deve ser muito de difícil
1: pra você, né? Porque assim. É. é sei lá, achismo meu. Mas imagina, você vai falar com quem sobre isso, a não ser pessoas que já viveram isso, né? Você vai chegar pro Marcão Me Ajuda. Que foi, então, eu tô lembrando uhum. da guerra. quero quero te ajudar como? Você não sabe o que é a é. sua realidade. É, a gente, você falou da, dos códigos de guerra. É cumprido? Assim, é arrisca? Pode... Porque parece que, tipo. É, eu...
0: ah, fala, fala é chamado ROE, uh, Rules of Engagement, seria regras do, do engajamento, são cumpridos, quando não é cumprido a gente denuncia. Eu denunciei dois militares, uh, fora esses outros dois, a gente sempre está denunciando, porque é um perigo para nós também. Eu não quero ir para combate com um cara louco, eu não quero ir para combate com um cara que quebra regras. Né? Então a gente sempre está denunciando um ao outro, é um policiamento total, eu acho que eles fazem um pouco de lavagem cerebral nessa questão antes da gente ir para guerra que o medo de ir para uma cadeia militar é muito grande, né? Então é... Sempre acontece isso e a gente tá... É né, melhor denunciar alguém do que correr o risco de ser atacado por alguém. Mas eu digo assim, em relação... Por exemplo, vocês estão
1: lá, sei lá, 30 dias juntos, você acaba criando uma amizade, né? Imagino isso. Ou não? Sim. Ou você acha que é só profissional?
0: Não, cria uma família. A gente vira uma família, é um contato, uma irmandade muito grande, né? Mas mesmo assim, o eu... A gente não quer perder a vida, né? Não, claro, então... claro.
1: E aí você tem essa irmandade. Mas assim, tem lá um inimigo. Aí você fala, puta, eu queria pegar a informação do cara. Mas se alguém descobrir... Tem algumas coisas tipo, ah, mano, foda-se, cara. A gente vai ter que matar o cara mesmo. Tem alguma coisa assim? Um...
0: Não, Uma é muito difícil. Particular? É muito difícil. Porque a gente vê como é valioso capturar um inimigo, em vez de matar ele. É muito valioso as informações que a gente ganha com um prisioneiro é muito, muito grande. Então, a gente sabe que é muito melhor... A gente fica bravo quando mata, né? Porque, puta merda, o cara aí podia ter tanta informação boa, acabei atirando no... Por isso que, é, é, quando eu voltei dos militares, eu fiz a faculdade de ciência forense, forensic science, e fui trabalhar no departamento de polícia aqui nos Estados Unidos. Então, eu... É a mesma coisa, né? Se você matar alguém... Putz, você não tem informação. É sempre melhor atirar num braço, numa perna, do que atirar na cabeça ou no peito. Então, é, filme e seriado é um pouco fora disso, porque acho que é pela dramatização da coisa, né? Mas a maioria dos policiais nos Estados Unidos e militares são treinados para não matar, né?
1: Caramba, cara.
0: Né? Eles estavam falando sobre ser uma família. Ah. Existe um revanchismo do tipo, eu e o Maurício estamos no pelotão, mataram o Maurício, assim, cara, vamos buscar esse filho da puta que maltou o Maurício. Ah, é tipo, uma... tem, é, existe, né? existe.
1: existe Já aconteceu isso com você?
0: Muito, a gente sempre tinha isso. Sempre tinha, assim, vamos Essa pegar é esse pelo cara... Harry.
1: É assim que eu vejo.
0: É, esse cara ficava na caixa quatro dias em vez de dois dias, né?
1: Ah, entendi, entendi, ah, entendi. entendi. É, meio, é meio normal, pela irmandade. Mas existe uma coisa também de briga interna dentro do... Porra, eu não quero fazer isso não, cara, eu não vou fazer essa porra, vai você. Ah, Por que, que você vai pra lá e eu que vou pra cá? Lá eu vou morrer. Mano, manda aí. Tem uma coisa
0: assim ou é? Não, tem. Até uma vez me mandaram pra uma missão em Demazan, que era um... na fronteira com o Irã, e os caras falaram, putz, tu foi escolhido pra ir pra Demazan, cara? Sim, sim. Puta, tá todo mundo morrendo lá, hein? Tu vai mesmo? Eu disse, não, beleza. Fazer o quê, né? Eu disse, se eu morrer, eu prefiro morrer na guerra do que morrer em casa de velho sentado numa cadeira. Pelo menos eu morri com um objetivo na vida, né? Então a gente tem muito isso. Que nem o pessoal falava assim, pô, se você perder uma perna, pô, se eu perder uma perna, eu vou virar atleta paralímpico. Vou escolher um esporte e vou virar Olímpica. Se eu morrer na guerra, eu morri melhor do que quem morreu em casa de velho numa cadeira. É, tudo é meio que positivo. Não tem um pensamento negativo. É, ah, você tem que ir para Demazan que tá todo mundo morrendo. Não tem problema, cara. Eu vou para lá, vou resolver o problema e se eu morrer, morri. Quer dizer, quando você coloca
1: não a tua, tua farda lá e tua, tua arma tal, tu já vai com a cabeça de talvez eu
0: morra hoje? Já passou isso na tua cabeça? Acho
1: que hoje talvez eu morra. Direto.
0: Até por isso que as pessoas pensam, por que oito meses na guerra? Por que não seis meses? Por que não um ano? Os primeiros 45 dias, dois meses, eu tava morrendo de medo. Eu pensava: eu não quero pisar numa bomba, não quero morrer. Eu olhava a fotinho do meu filho. Ai, meu filho, não sei o que não quero morrer. No terceiro mês, quando você acumulou vários combates, tu perde o medo. Tu conhece os líderes locais, conhece o terreno, conhece os estados, conhece os, o Talibã, conhece todo mundo. No sexto mês, tu tá assim, tu é, é o rambo. Tu pisa na terra assim, agora se tiver uma bomba aqui, eu que vou explodir essa bomba. Se, se alguém tiver que morrer, sou eu. Se eu vou tomar a da patrulha, se alguém vai morrer, sou eu. Não sei o que No sétimo mês, tu tá uma pilha sabe tudo, no, aí eles tiram você de lá, porque que eles tiram você porque você fica perigoso para você e para o grupo porque a tua autoconfiança tá muito alta, o teu ego tá muito alto, tu matou muita gente tu ganhou vários combates tu fez missões, aí tu tá perigoso tu não olha mais o terreno, aí eles trazem um grupo de medrosos de novo, o cara que vai cuidar onde pisa o cara que vai ser mais cuidadoso Aí começa todo o processo de novo. Por P isso que é oito meses. É, é Por um isso que número você falou para mim que
1: quando você volta de uma guerra, você tá com a sua esposa, tu tá nem pensando nela, tu tá pensando na guerra,
0: né? Não, no avião de volta, eu tava falando com o meu, meu major, como é que eu volto? Então, quanto tempo eu fiz? Ah, Nós temos que estar no mínimo três meses nos, nos Estados Unidos para voltar. Por três meses é muito. Vamos mudar essa lei? Vamos mandar uma carta para o Congresso para mudar a lei, para nós poder voltar daqui um mês? Eu só preciso de um mês em casa. um mês tá bom, Deus não calma. Por isso que já tem essa, essa lei americana. Três meses em casa Ale... para depois... Porque a, eu Alexandre, eu vou fazer voltar, uma pergunta
1: bem delicada. Eu, eu vi que a primeira vítima que você fez te causou um trauma e até hoje você vive. Mas pós isso você teve outras vítimas. Você viveu uma guerra, a sua profissão e tal. Tu sentiu prazer alguma
0: vez? Assim no tipo... Não, nunca. Não, não porque o desprazer em, em pegar o corpo do cara, botar numa... fechar o corpo, costurar, botar a tripa para dentro, limpar sangue é muito ruim. Então você não, é que nem eu falei, é ruim matar, é ruim matar numa guerra, eu acho que é só o cara do mal que tem o sentimento bom de matar, né, porque você não quer tirar a vida de ninguém, você olha aquele cara assim, puta, miserável do cara, cara, o cara entrou no Talibã porque não tinha emprego, não tinha comida, pensa bem, Maurício, você, você é um afegão, um jovem afegão, 18 anos, hormônio é a flor da pele, tu quer pegar uma mulher, né, putz, eu quero casar cara, a esposa custa muito caro na Afeganistão, você só compra, você não conquista, você compra. Aí tu sabe que a única chance de você conseguir uma mulher é comprando, não tem emprego, você vai entrar no Talibã. né? A gente pensava assim, talvez os caras entraram no Talibã para conseguir uma certa uh, posição na sociedade, ganhar os 20 pila por mês e comprar uma esposa. Talvez seja esse o objetivo do soldadinho raso do Talibã, né? porque como o cara faz não tem como não tem não tem emprego não tem dinheiro
1: e, 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 e nessa coisa de uh, de guerra tal de você uh, ter vivido no Afeganistão né durante oito uh, meses que seja tal já aconteceu de você encontrar algum inimigo em uma outra situação e não dá para matar não dá para prender e você tá ali com o cara batendo papo tem esse lado ou não é guerra é
0: guerra não não, é guerra é guerra, uh, o ruim é que eles não têm uniforme para identificar, né, então você, a gente sempre espera levar o primeiro tiro, o tiro vem aí tu sabe que é, que é o Talibã, mas... Nunca mas pode ser qualquer comigo. pessoa,
1: né, essa que é a parada de lá, né, tipo, eles não têm é. um uniforme, qualquer pessoa pode ser um Talibã.
0: Exatamente, pode ser o cara que tava ajudando três meses, o cara, pá, começa a tirar você, tem que matar o cara, né. Mas é, 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 melhor, é melhor quando o cara tem uniforme. Eu acho que na Primeira e Segunda Guerra Mundial foi muito mais fácil, entre aspas, do que essa guerra no, no Oriente Médio.
1: Tá. É, para finalizar, assim para entender melhor, o que, que você acha que vai acontecer? Você que viveu isso. A gente está no meio, cara... Inclusive, obrigado mais uma vez por esse encontro, porque é, realmente a gente... É, sana muita dúvida de galera que não tem nenhuma informação e está dando informação aí de jeito né? de qualquer jeito. O que, que você acha que vai acontecer? O que, que você sugere? O que, que você está vendo? Explica melhor para a gente assim, o que, que você uh,
0: uh, viveu. Olha, eu acho que não tem solução. A única solução seria o mundo inteiro se juntar, porque nenhum presidente sozinho vai querer... Encampar uma guerra contra o Talibã, ninguém vai querer pela opinião pública. Né? Os, os políticos estão muito mais interessados na opinião pública, do que a imprensa vai falar, do que tomar a decisão dessa. Então, é, vai ter que. Tem vários fatores. Se em algum momento, nesses próximos 5 a 10 dias de evacuação dos americanos e, e OTAN, algum Talibã matar alguém, aí o bicho pega, aí muda todo o cenário. Por isso que eu acho que o Talibã está sendo muito inteligente. Eles não estão ferindo nem matando. Nenhum soldado ou fuzileiro das tropas americanas ou aliadas da Europa. E se isso acontecer, aí muda todo o cenário. Aí é guerra, o bicho pega, volta todo mundo. Mas eles estão sendo inteligentes nisso. Então, eu acho que vai acontecer, vai, vai haver evacuação, o Talibã vai dominar, o Talibã vai querer negociar com os países de forma diplomática. E nós nunca vamos saber o que está acontecendo no interior do país. Eu acho que eles vão transformar Cabo num espelho bonitinho para o mundo, vai mostrar videozinho de. Escola para meninas, escola para mulheres, não sei o quê, mas no resto do país o bicho vai pegar. Infelizmente, não sei se vai ter alguém com coragem suficiente para pegar uma câmera e ir lá mostrar o que está acontecendo na sociedade, nas tribos do Afeganistão. E eu acho que vai voltar aos campos de, aos campos de ópio. Sabe que o Talibã faz dinheiro de duas formas: ele vende mulheres para o Oriente Médio, para o mundo, mercado de tráfico humano, ele vende das mulheres e meninas. E o outra fonte de renda é o ópio. Lá a terra é muito propícia para crescer ópio, e a China é um dos grandes compradores de ópio, porque precisa para morfina, remédios, até drogas, né? Então, essas duas formas, o Talibã vai, vai voltar a fazer renda. Eu acho que vai voltar a ter grupos terroristas. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com refugiados do Afeganistão, porque se você pensar um pouquinho como bandido, por que não você botar alguns espiõezinhos ali nesses grupos de refugiados para o Brasil? Brasil vai receber refugiados, Estados Unidos, Europa... Deixa os caras lá como célula adormecida um ano, um ano e meio, porque não sei se tu sabe, mas uh, o, o talibã, o fundamentalismo deles é o seguinte: eles acreditam fielmente. Isso os meus presos falaram e não tem como mudar a cabeça deles. E aqui é o um inferno, na Terra é o um inferno e o único porta para ir para o paraíso, encontrar o Alá, é matar um infiel. Quem são os infiéis? Todos os católicos, evangélicos, espíritas, ateus, qualquer outra religião são infiéis ao Alá para eles. Então por isso que eles querem matar as pessoas que não são muçulmanas, entendeu? E pelo contrário, então, eles imagina... querem buscar essas pessoas, né? Eles eles até querem que isso
1: aconteça
0: para eles matarem e ter seu perdão divino, né? É, eu contei em outros meios de comunicação, uma vez me chamaram porque eu falava português numa num compound, que é tipo uma pequena base de talibã, que eles tinham matado todo o talibã lá. E eu cheguei lá de helicóptero meia meio da noite, fui ver, era toda uma documentação que era para analisando quanto de C4 precisava para fazer uma bomba para matar o máximo de pessoas na procissão de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Porque para eles é um prato cheio, né? Imagina ali um homem em bomba explode na procissão, mata quantas pessoas. Né? E essa célula foi morta, mas porque agora o Brasil, outros países querem trazer refugiado? como que a gente sabe? Não existe nem sistema de identidade, é, como é que fala? Checar o passado criminoso, das... não tem burocracia no Brasil. Quer na dizer, a, a gente não está livre de um ataque terrorista, então? Não, está livre, não. Agora vai ficar, vai voltar de novo, né? Se vocês lembram bem, 10 anos atrás, tinha muitos ataques na Europa, Estados Unidos, né? De, de células adormecidas que de repente explodiu uma bomba ou saía atirando. Parou. Faz 10 anos que a gente não escuta nada disso. Agora, a minha crença é que vai voltar. Vai voltar Alexandre, a acontecer.
1: Existe a possibilidade de uma guerra civil no sentido de outras organizações se voltarem
0: contra o É, tribano? muito boa essa
1: pergunta. Do tipo, os próprios soldados afegães juntados ao ISIS, por ah, exemplo,
0: é. uh, o resbolar, sei lá, para acabar com esse... Só se alguém, só se a comunidade mundial voltasse a, a pegar na mão deles e levar eles para combate. Sozinho eles não vão. Esse grupo da Aliança do Norte, eu tenho uma desconfiança muito grande, que eles são um grupo muito corrupto, e um dos problemas que teve grave lá é que os políticos que eles foram foram eleitos foram muito corruptos, se você ler um pouco da história dos últimos 15, 20 anos, o político afegão foi corrupto, né? então o povo tem essa descrença ah, com os políticos, com os líderes, então, eu acho que vai ser muito difícil. Caraca. Eu acho que o mundo não vai voltar para a guerra. Eu acho que o mundo não vai se unir para mandar forças militares para ajudar o povo afegão. Eu acho que o Talibã vai dominar o país. Eu acho que vai voltar a ser um centro de treinamento terrorista. E eu acho que vai... Tudo achismo, é né? Como vocês Não, claro, é achismo.
1: O programa é sobre isso mesmo. Inclusive, uh, me, me assusta um pouco, porque se você me falou que com o um governo americano intervindo, tinha, sei lá, uma célula ali meio escondidinha de 50 mil soldados... Com a coisa aberta, isso daí pode crescer, porque o que vai ter de adepto é esse Talibã? Uh, e aí eu te pergunto, tem gente de outros países que querem entrar no
0: Talibã? Você sentiu isso? Eu acho que tem, tem estudos que tem sírios, tem libaneses, tem vários países... Do, como eu te falei, muitas cidades rurais do Oriente Médio não reconhecem país. Paquistão, eles não reconhecem, é para eles é Oriente Médio. É tribo, né? né? Então eles vão estar entrando, só que agora o, o, o Talibã parece estar mais inteligente nesse fato deles de não estar atirando em ninguém, que está lá, do, das tropas internacionais. Eles também estão negociando, né? pela primeira vez negociando, e eles estão no Twitter. Os porta-voz deles está na rede social, o Facebook. Então imagina a caixa de mensagem desse cara. Né? Quantas pessoas não têm escrevendo para eles, de, querendo ser recrutado para o Talibã, o Tá uma, a grande discussão nos Estados Unidos hoje é por que, que o, o Twitter tá deixando os caras ter uh, conta na rede social. você tem... tá dando voz para hater, cara. O pior hater é. que tem. Não,
1: hater não, não, é assassino mesmo. Não, mas é quase ali. Mas assim, é... cara, você tem que botar os fãs da Juliette, velho, para bater, é pra tá bater no, no, no Talibã. Caramba, bicho, você tá me falando então que uh, antigamente... A gente teve dois Talibãs, vamos botar assim. O primeiro Talibã fora da internet, né? 2001, 2002, uhum. até 2010,
0: que foi quando vocês... Meio vão... bruto. Oi? Meio bruto, né? Era um meio bruto, meio, meio bruto, meio
1: chucrão, a ah, coisa meio raiz. Foi. Agora é um Talibã que está com uma informação absurda, né?
0: Exato. Está com Twitter, Facebook, Instagram, uh, disseminando imagens, uh, tentando atrair pessoas, negociando, já sentou com a China, sentou com a Rússia... Ele está muito mais inteligente. Então, a gente não sabe realmente que eles estão atrás, né? Na eles não estão falando os objetivos. Na época que você
1: estava lá, o líder deles estava foragido ou estava lá ainda?
0: Não, eles tinham vários líderes, né? Uma coisa do Talibã, que ele nunca morreu, o Al-Qaeda morreu porque era só o Bin Laden o líder. Aí morreu o Al-Qaeda. O Talibã, ele foi mais esperto. Ele tinha vários líderes, né? Líder do Sul, líder do Norte. Então, teve, tem os líderes que ressurgiram e líderes antigos que ressurgiram agora. Caramba. E eles nunca... Eles não gostam de focar em líderes, eles focam num conselho, porque isso é muito inteligente. Se você botar um líder só, matou esse líder, acaba com a moral do grupo terrorista. É mas se você tem um conselho, é. você não consegue... É. O Talibã é um todos, parlamento né? quase, né? Exatamente.
1: Cara, e Por o que aí? você tá me falando, assim, só para deixar claro aqui no, no, no que a gente tá falando. É, ah, mas é lá na puta que pariu, a galera é. pensa assim, mas se o mundo está globalizado, e a internet, e tudo está muito próximo, onde eu mando uma mensagem, o Donald Trump vê a mensagem que eu mando, o que, que acaba acontecendo? A gente tem um grande problema aqui. Se aqui é o país mais católico do mundo, como dizem, né, um dos países mais católicos uhum. do mundo, e aqui chega informação que ah, o Papa está vindo para o Brasil, bababá. cara, tu pode ter uma célula terrorista aqui, o cara ele, ele deixa de ser infiel na cabeça dele uma vez que ele mate... Uh, uma pessoa uh, de determinada religião. Então, aqui, pode virar um centro de guerra,
0: talvez? Pode ter atentados terroristas, né? Eu acho que... Por isso que eu falei, teve deputados que entraram em contato para essa nossa exposição com, com vocês, dando entrevistas. Eu falei, ó, toma cuidado com refugiado, porque não tem como saber quem é do bem quem é do mal. Vocês não têm arquivos como saber disso. E o Brasil tem muito evangélico, muito católico, e reúne muito... E para um homem-bomba ali era dois toques. É um, é um prato feito para um, um grupo fundamentalista desse.
1: E é curioso que a galera... É muito bom assim, porque assim... É uma coisa que eu sempre falo, eu quero deixar claro aqui no, na minha opinião, no meu achismo. A gente está vivendo uma briga muito burra de bem contra o mal. Né? Cidadão do bem, o cidadão do mal. Onde a pessoa acha que o bem é, o, é aquela coisa inocente O bem é... Eu sou o bem, o outro é o mal. E... E acha que, por exemplo... Ah, não... Abrir a fronteira para o refugiado é a coisa mais linda que tem. Porque tem uma coisa bonita, porque a gente veio disso, a gente veio de imigração. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também, quando você quer fechar a porta, num lugar uh, uh, onde pode, pode permitir uma série de, uh, de tragédias e tal. Como que fica essa questão geopolítica na tua opinião, cara? Porque, da mesma forma que, cara, tu tá aí nos Estados Unidos porque tu é um imigrante. E, ao mesmo uhum. tempo, vai sei mais rigoroso e como é que fica para
0: você isso daí eu acho que como é que eu vou dizer assim não eu não gosto de usar a palavra covarde mas pessoas com menos coragem estão tomando decisões né pela humanidade que nem eu falo né aquelas pessoas que eram anti-guerra anti-invasão então quer dizer que eles são a favor do terrorismo do talibã será que eles são a favor de mandar Células adormecidas de fundamentalista religioso para países de paz. né? Qual é a situação? Como é que tá? Eu acho que tá um assunto muito complexo. Não tem uma resposta definitiva. A gente vai ter que aguardar alguns meses. E do... célula adormecida, estatisticamente, demora um, dois anos para o cara né, planejar uma explosão, planejar uma chacina. Não vai ser daqui um mês, dois meses. Vai ser daqui dois anos. Então, eu acho que por isso que o mundo tem que cuidar. Mas ninguém tem coragem, ninguém... Todo mundo tá vendo o coitadinho do povo sofrendo no Afeganistão, mas ninguém pensa que o Talibã pode estar tá botando pessoas no meio dos coitadinhos para vir pra cá. Melhor passagem de avião para eles vai ser os refugiados. Que o mundo só pensa no, na parte boa, né? Cara, é duro, não, porque, porque eu, 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 eu sempre vi essa questão,
1: cara, eu sempre vi essa coisa do tipo assim, não, caralho, que absurdo refugiado. Aí mostra a história do muçulmano, que é foda, pra caralho. O cara quer sair da, da Síria, ele tem direito a ter. A, a gente tem esse lado meio benevolente do, do Brasil que recebe pra caramba. Mas ao mesmo tempo tem que entender por que ele não pode abrir todas as fronteiras. E, e, e eu acho que essa é a grande dualidade entre uh, essa geopolítica, porque tem o lado. Uh, tem um lado muito uh, uh, jovem. Né, digamos assim, que é totalmente favorável a todo mundo, todo mundo abraça e canta a música do John Lennon e tem um lado também muito conservador que também não pode entrar ninguém, mas pelo que você está me falando, seria depois do Covid-19, a nova ameaça mundial é isso que está surgindo, é um morcego que acabou, Exatamente. quer dizer, acabou de ser comido um morcego na China e daqui a um ano pode ser que chegue um vírus para todo mundo, seria mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso, e, inclusive tem teorias de conspiração, né, com toda aquela aglomeração em Afeganistão, por que, que o Covid não está matando ninguém lá, né, ninguém fala do Covid, não existe Covid lá. usando com tá máscara, né? né,
1: eles já tem.
0: Nada, não né? <risos> tem dinheiro nem para comer, né, como é que vai ter dinheiro para comprar máscara? Não, então, claro, é... claro, claro, claro.
1: É, é você complicado. tem chance de voltar para lá, cara? Como é que está a sua situação?
0: Não, não, eu, eu, como eu fui ferido em guerra, eu sou indenizado, né, sou 85% indenizado, e não volto mais, eu voltaria, mas quebrado não consigo, né? Mas eu vejo que tá só mudando o Biden não vai querer mandar tropas, é o, é a política dele. Mais ou menos assim, ele vai deixar que o mundo se exploda, né? E, e dane-se. Eles pensam, o governo atual pensa assim: não, já que o mundo não quer que a gente se meta em lugar nenhum, deixa que o mundo se vira, né? Beleza, vamos ficar quietinho em casa, não vamos se meter em nada. Vamos cuidar aqui de dentro como é que tá e que se exploda, né? E a grande chance então é disso
1: acontecer é a China entrar nisso.
0: É, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu a Rússia, que que a China...
1: Por isso que eu falo, volto a falar, não existe lado do bem. A galera fica nessa coisa do tipo, ah, e o Biden é bom, o Trump é mal, o Trump é bom, o Biden é mal. É tudo uma questão de, de narrativa,
0: e escolha. É, porque... eu, eu não gosto de falar de política, mas com o Trump, todo, o mundo inteiro tinha medo, né? O Talibã nunca faria isso com o Trump, que o Trump ia uma descer e bomba, né? Então, perdeu o medo, né? Às vezes você pensa, será que é bom um político que as pessoas tenham medo ou um político que as pessoas não tenham medo? Sabia que eu falei? As... Eu as... falei isso num podcast
1: uma vez, cara, uma vez assim, que estávamos falando. Eu sempre falei piada com o Trump e tal, mas eu falei assim, cara, às vezes. O que, que acontece? Você vai. Você vai... Vai me corrigir se eu estiver errado. A galera do Oriente é bem diferente da galera do Ocidente, por questões, assim, de... Uh, uh, cultura. É, cultura, né? E lá, os caras pensam assim, cara, eu tô cagando pro Ocidente, algumas pessoas, algumas culturas, e fala assim, bicho, pra mim o Ocidente tá errado, e eu vou apertar uma porra de um botão aqui, e vai explodir lá. Tem que ter, às vezes, um maluco desse lá, e assim, se apertar aqui, eu vou comer cocô. Eu vou apertar também. Apertar, apertar. É aquela coisa pra dar medo, porque se um é todo... Se você tá discutindo... E eu sou um cara totalmente. Não, vem cá, me dá um abraço, me dá um abraço. Você vai me dar um soco uma hora, eu vou tomar uma porrada. É meio isso, né, o Alexandre? Não querendo ser trampista aqui, porque eu sempre fui é, isentão. A minha função no mundo é ser isentão. Mas, assim, perguntando para quem vive aí, e obviamente uh, você, como um cara que trabalha aí na, na, como um fuzileiro naval, eu imagino que. Eu acho que essa foi a grande questão, né? A, a, a questão bélica dos Estados Unidos era a melhor resolvida com o Trump. Você viu isso.
0: É, essa questão de, de impor, né, de, com a Coreia do Norte, com o Oriente Médio, dizer, ó, se vocês não fizeram o que eu estou falando, vou meter bomba, vou meter chumbo. E, e agora não tem mais, então acho que o pessoal pensa fraqueza, né, quando você tem a ausência do, da coragem, você vê a fraqueza, então é muito complicado, é são complexos, mas ao mesmo tempo o Biden não é que é ruim, ele só está seguindo o que o, a, o povo queria, né, Sim. o povo queria que retirasse tropas, e queria parar com a invasão. Pronto, é o falou. adolescente
1: yeah. de 16 anos que fica no Twitter, Alexandre. Que fica lá escrevendo. <risos> o problema do mundo é o mansplaining. E aí, fudeu. É, não, não, é. Alexandre, é óbvio que aqui... Porra, a gente faz uma... Eu não, eu não tenho nenhuma unção nenhuma. Só tô perguntando. Você que tá puto comigo, fique à vontade. Mas, Alexandre, eu queria muito te agradecer, cara. Eu acho que tu abriu a cabeça para muita coisa. é Muito importante ter alguém. Eu gostaria que outros colegas aí que sei lá que alguém está assistindo aqui o achismos aqui sei lá algum cara globonil está assistindo te chamasse para bater papo acho que a tua voz ela é muito importante Pra falar o que tá acontecendo de fato. Porque o que eu tô vendo de analista de Twitter, cara, puta merda, todo mundo sabe tudo da guerra, ah, todo mundo tem alguém que, que é. luta. Misturam
0: política, eu acho que não é um assunto que tem que misturar política, é, é muito mais profundo do que claro, falar de com partido certeza. político, lado com político,
1: não tem nada a ver. Com certeza, até eu mesmo acabei misturando. Enfim, é, eu quero deixar claro, eu queria agradecer ao Alexandre, se você tá vendo pela primeira vez aqui no Achismos. Toda semana a gente tem dois convidados que são duas bolhas totalmente diferentes do que eu acredito. Eu sou ignorante do assunto. Por isso, achismos, eu pergunto coisas que eu acho. E aqui eu tenho especialistas que acabam ajudando a abrir a minha mente e a de vocês. Alexandre, muito obrigado, cara. Que aula que você deu para mim, cara. De verdade. Não, e
0: quando... Quando tiver algum conflito, assim, eu estive em 38 países, muitas missões, acho que ficar ficando muitas horas, qualquer outra não, coisa pode chamar a gente. Guerra. Alexandre, você é o nosso comentarista Foi. de guerra oficial. Comenta... <risos> comentarista de guerra e conflitos, estamos aí. Tá bom, quando ah. tiver uma
1: próxima situação aqui eu vou te chamar, tá, cara? Porque você... Não, pode é... chamar. Porque... Obviamente você não quer vir pro Brasil ser deputado federal, mas é, é, a sua voz ela é importante para ajudar a abrir a cabeça de muito brasileiro que quer ser deputado federal, por
0: exemplo. É isso aí, bom, um abraço para todo mundo, obrigado, qualquer dúvida tem minhas redes sociais por aí, acabei de seguir também, Maurício, qualquer coisa a gente está lá, e estou divulgando algumas fotos, vídeos, para o pessoal ter uma ideia melhor de como é a cultura e como era estar lá. Espero estar tá lançando um livro, março, abril, eu tô... escrevi os um, ascunhos, mas eu tenho que passar pelo Departamento de Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, porque eu tenho que ter orientação deles para mim não ser preso nos Estados Unidos por passar a informação errada. Claro. Então, até fala... esse processo tem que passar, né? Qualquer coisa, e velho, tenho... se quiser
1: asilo, asilo político, alguma coisa, estamos aí. É aí. Temos Campinas, <risos> temos Campinas, temos um dia aí, tá muito legal.
0: Tá bom, obrigado a todos. E quem sabe ano que vem, para o lançamento do livro, a gente volta aqui com vocês.
1: Não, quem sabe não, já estou marcando contigo, cara. Faço questão de te divulgar.
0: Tá bom, obrigado, hein? Um abraço, Valeu, meu irmão. irmão. Valeu, Valeu, cara. Tchau, tem tchau. Mais, Valeu, Cortou.